0: Muito boa noite, saudações a todos os Hellbangers e Hell Sisters e a todos que estão conosco ao vivo aqui nesta noite de sábado, ouvindo pelo site, pelo seu celular, 24 de setembro de 2022, 20 horas e 4 minutos, programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. Edição de número 168, 168 edições, 18 temporadas ou 18 atos, 10 anos de programa. E você que está com a gente aí agora nessa noite, entra lá no chat em www.darkradio.com.br, fica mais ou menos ali no meio da página. E você pode participar dessa edição Enviando seu comentário, sua opinião E principalmente sua pergunta E hoje galera, estou aqui com ela Novamente Lenilda Santos Locutora apresentadora do Underground Com elas Do coletivo Garotas do Metal E também com a companhia Do Hellfire, da gravadora Inferno e das hordas Evil Empire e Shedin Lenilda, estamos de novo Nós dois juntos aqui
2: Sim, sim. De novo, né? Vai meter todos os ouvintes, né? Que estão vendo aqui a gente. E hoje com, a, com Rufino.
0: Exatamente, com o Rufino aí, tá na área aí. Seja bem-vindo, Rufino.
1: Salve, Benedito. Salve, Lenilda. Salve, ouvintes da Dark Radio. Apocalipse. Tamo aí, para responder tudo que vocês perguntarem.
0: Vamos bater um Via papo. Chat.
1: É. Isso. Tem aí para pra torar aí. Perguntem o que quiserem. Tamo aqui para
2: responder tudo. Massa. Então, ó, tá não no fale chat. isso, viu? Não fale isso, não, E lá no chat... Que você sabe que eu sou desse jeito. Então
1: pode perguntar.
0: Então, vamos pôr pra, pra moer aqui hoje. Ó. Vamos dar um abraço pro L.C. Hunter, que tá lá no chat. Pro Eugênio Medeiros Dantas. E pro Júnior Leal. Então, galera, faça aí como a galera aí que tá no chat. Entra lá, participe do nosso programa, dessa edição de hoje do programa Apocalipse. Tendo a honra de receber aqui o Hellfire, que pela primeira vez aqui vamos estar aí batendo um papo com esse cara aí. E, aliás, muito obrigado, viu, Rufino, pela sua presença aí e aceitar aí esse convite. Eu é... que agradeço,
1: velho. É uma grande honra para mim estar aqui
0: na verdade não é uma entrevista, viu o Hellfire, é um bate-papo de boteco <risos>
2: bom, <risos> bom. Dá certo, bom. Dá melhor assim, viu, melhor assim
0: bom só estamos começando o programa tem muita coisa hoje vocês se preparem Hellbangers peguem as suas latinhas de cerveja é, sua cachaça, só birito o que você quiser tomar, porque acompanha a gente aí Nessa noite... Porque o negócio vai pegar fogo aqui... Esse é o nome da gravadora... Gravadora Inferno... Então hoje nós vamos transportá-lo para ele... E para vocês curtirem aí... O melhor... Da música extrema brasileira... Como sempre né... Como sempre... Viu Lenilda... Trazendo sempre aí... Tanto Apocalipse... Como Underground... É com elas... Apresentando aí... Entrevistas... Espetaculares aí... Trazendo coisas legais aí... Muita informação para todos os Real Bangers aí que sempre estão acompanhando a gente aí nas noites de sábado à noite e nas quartas-feiras, né? Inclusive, né, vamos falar também do o macabro onde o Ivo Impire vai fazer o seu mais novo ataque, né? Aí também vamos estar tá batendo papo sobre isso, viu, Lenido Então vamos preparando aí, é, com certeza, né? com certeza, separe, ele, ele falou
2: que o vai baixar nele, né, no show, vamos ver aí, vai não,
0: rolar, estamos tá na expectativa <risos> aí, estamos aí, só começando, galera, vamos fazer o seguinte, é... vamos rolar, começar a rolar som aí para o pessoal, começar a curtir, e a gente volta no segundo bloco,
2: vamos sim,
0: apocalipse,
3: I'm gonna go
0: É só aí, 20 horas e 18 minutos, Apocalipse, edição 168, aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet. Mandar um abraço pro Carlos, pro Júnior Lunático, que estão lá no chat. Já tem pergunta, estão querendo camiseta, Rufino? Estão querendo camiseta do Ivan Pyre, estão mandando lá, ó. Cê fica de olho aí, cara. <risos> e rolei aí. Profanation do Night Hunter. E é, rolei. Não
1: responder lá, meu velho, mas camiseta do Evenpire tá esgotado faz muito tempo, velho, muito tempo. Logo quando a gente lançou o CD da banda, é. a gente fez as camisas e elas elas voaram muito rápido, né? A gente ficou com aquelas que que a gente, né, umas PP, uma P, uma M, eu acho, tá, mas faz tempo, faz tempo que não tem. A gente tá só, tá, só tem PP, então...
0: Tem que renovar. <risos> Se alguém
1: tiver tomando PP, a gente, a gente ainda tem.
0: Compra para o filho, compra para o filho. <risos> Olha, então, o Night Hunter, Profanation e a Noite de Satã, Nocturno Oculto. Olha os sonsaços aí para vocês aí, Hellbangers. Então, estamos só começando. Lenilda Santos, o é... que, que você tem a dizer aí sobre o nosso querido amigo Rufino Hellfire?
2: É, hoje né, estaremos batendo um papo né, com o Rufino Raifari, aí, da gravadora Inferno, né, fundado em de 1995, né, tinha quase 27 anos, é uma jornada muitas vezes cheia de dificuldades, né, de quase três décadas aí, de atividades, nunca abrindo mão de oferecer apoio à cena ao nosso underground. E também estaremos ó, falando um pouquinho aí, do trabalho da Horda, do Evimparo e Shedin, né, seja bem-vindo Rufino aqui ao Apocalipse.
1: Valeu, valeu, obrigado Lenilda. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês. Tudo bom. E
2: assim quero perguntar na né, primeira pergunta da noite, né? Como você iniciou tudo? Como foi esse? É.
0: Que é como é que foi?
2: Esse mundo aí.
0: Primeiro você. Eu vou, vou, vou fazer um um parênteses aí. Primeiro como você iniciou no metal? Hellfire, e como você conduziu aí, como foi que surgiu a ideia da criação há quase 30 anos, olha estamos falando, estamos falando de uma semana, de um mês, de um ano nós estamos falando de quase 30 anos de gravador inferno como é que foi isso aí? é, é
1: eu tive né, a sorte de, de ter né, uns irmãos que tocavam né, em bandas de rock e assim, eu ia para os ensaios eles eram obrigados a me levar né, para os ensaios e o metal veio, veio de maneira muito natural como né? se fosse uma evolução né, das bandas lá que eles tocavam e, e, e que eles eram obrigados né, a me levar é, a gravadora veio também de uma maneira muito espontânea né na época, a gente tinha né, que, que, que precisava né, se alimentar de heavy metal E eu comecei né, a, a, a comprar né, material de fora E, e gravava, passava o né, material vinil na época, fita cassete Comprei muita coisa, muita coisa com, com o Wilton né, da, da heavy metal rock sim ou eu estou cristiano muito, mas muita coisa mesmo
0: uhum.
1: é, e aqui a gente fazia a, ninguém entendia que isso era, era pirataria na época não, essa palavra não, não existia mas a gente aqui né uhum. é, pegava e copiava né um Cinco pessoas, cinco amigos, cada um comprava uma, uma, uma fita. Comprava, né, um, e depois a gente reproduzia, né? para todo mundo e tal. Às vezes ficava uma bosta, né? A, a cópia, mas, mas era o que a gente tinha. E assim, e CD era, era algo uhum. impensado na época, muito caro, né? Um aparelho também, praticamente aqui a gente não tinha, quem tinha era. Eram, eram os playboys que a gente até discutia, brigava né, com eles, porque eles tinham equipamento, tá era uma, era uma merda uma, uma fase legal depois que você passa por ela né? uma fase legal de lembranças, mas, mas na época era foda e assim, aí, aí, aí de repente eu comecei a ter de fato uma, uma, uma quantidade muito grande de material junto comigo né? uhum. é... E, e a inferno, ela surge né, em 1995 ah, ah, a partir dessa possibilidade de repassar esses, esses, esses materiais. Não só fita, mas eu tinha muito, né comprei muito vinil na época. Dois, três de cada. Né, às vezes eu pego uma oportunidade muito boa, às vezes alguém infelizmente né, é, com, com, é, de, de, de caixa baixa precisando de uma grana para fazer algumas coisas. Então eu terminava comprando uma coleção inteira é, que eu já tinha, né? Alguns alguns materiais duplicados e ela surge daí, inicialmente surge daí e depois ela ganha forma a partir de 95 com né, o lançamento da, da, da primeira demo do Shedin, né? The Lodov's Land. Então a gente inicialmente lançou 100 cópias em uma semana e se esgotou, esgotou rapidamente, né? É, depois a gente mandou fazer mais 300 depois mais, mais mil, né? e, e assim, aí eu passei a trocar esse material, e muitas vezes as pessoas diziam, ah, vamos, vamos trocar é, 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 mais, né? ao invés de, de uma, vamos trocar dez, né? e isso já, 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 de, já depois, né? 95 surge de maneira para vender as coisas, mas... Mas é, esse material Passa a ser trocado né, já, já no ano 2000 Com o lançamento, quando ganha forma, forma né, Em 2000 com o lançamento Sim. da Dama do Então ela surge de maneira natural Para Escoar, para divulgar o material da banda né? Ela surge como uma maneira De, de, de troca, né? troca Era, era fita e cassete ainda Era tape ainda, né? ela surge Exatamente para escoar o material do Chedin
0: na, na entrevista que você deu lá para as meninas No underground com elas que há uns tá meses assim? atrás é, você falou uma coisa com relação à troca é. né era mais focado é. para troca né no, no início sim, né? sim é isso é muito sim. legal cara
1: é verdade né é verdade a gente a gente teve né a, a, a nossa demo bem bem divulgado, pelo menos assim para para o padrão nosso né? Sim. A gente achava que ia fazer é, é, 100 cópias A gente achou até que era muito na época Mas isso é muito rápido Sim. Muito rápido mesmo umas, Em uma semana a gente, é, o pessoal se interessou E a gente passou essas 100 cópias uhum. E aí a gente fez O que, é que a gente vai fazer agora? É, vamos fazer mais algumas capas? Aí a gente fez né? Procurou uma gráfica melhor Na época era foda fazer Era tudo muito caro Não, ainda é muito né Muito caro é, pois é, mas é, assim, acho... mas antes era muito mais, né? Era é, muito mais, e uma muito quantidade mais. pequena, né? A gente realmente achava que ia pegar, ia passar as, as fitas para um amigo chegar, vamos uhum. aí, ó, a banda da Vinha, conheça aí, sabe? Sim. Mas não, foi alguma coisa para gente até surpreendente, né? Uhum. E aí, assim, aí a gente resolveu fazer uma quantidade maior, e aí passamos a trocar com, com, com... a gente, mandou para as revistas na época e o pessoal se interessou bastante e, e começou a querer esse material, e a gente não tinha, né? então Sim. a gente passou a, 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 a fazer essas trocas. E isso abriu, abriu, abriu um, uma, uma possibilidade de a gente ter um, um, um contato muito grande com várias ordens do Brasil, e isso para a gente foi, foi muito bom, né? foi muito bom, inclusive hoje né, a, gente, a, gente, a gente tem né, essa... essa essa a gente bate no peito e diz assim ó muito do, do, dos nossos amigos dos nossos aliados são daquela época Sei. Né? que entraram em contato com a gente uh -huh. e que ainda hoje a gente mantém contato mudaram os meios né mas assim mais o, o a aliança continua é, a é, prevalece continua é,
0: nesse tempo todo aí já teve algum momento que você parou assim para pensar falou assim cara foda-se não aguento mais tipo, largar de mão, fazer, tomar um prejuízo ou não sei é, cara, você manda um material pro cara, o cara não manda pra você é, já teve um, em algum momento que você decidiu falar assim, cara, chega, vou cuidar só das minhas bandas não vou mexer mais com esse negócio de gravadora
1: cara, é, é sinceramente há meia hora atrás eu pensei isso <risos> Sabe? Então assim é diário. É diário. Porque você manda. Você manda, sei lá, 10%. Né? É Faz uma troca aí com 10 com, com, com bandas. É, aí um te dá um, um, um calote, né? Seria o quê? Seria 10% do que você mandou. Só que, bicho, isso é tão foda. Isso, isso, isso me deixa tão puto. Porque assim, é, o cara tá te roubando, velho, na cara dura. Sim. Sabe? Quando é algo que você, que você é, envia, que o correio extravia, é outra história. Mas muitas vezes o cara te sacaneia. Né? Eu tinha lista de hip-offs que quando eu enviava o material, eu enviava. lá ah, algumas vezes até escrita a mão, velho. Uh -huh. Ó, o pós-troca. Os... E eu recebo ainda hoje isso. Sabe? recentemente eu recebi um lance assim como ser uma cartilha como ser um hippie off filha da puta sabe, eu recebi recentemente uma, 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 um panfletozinho de, 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 um, de um colega, de um aliado dizendo isso, eu disse, cara e o eu, eu pior, velho e o pior, se eu fizesse se eu fizesse recentemente uma lista de uns hippie offs aqui do Brasil a galera ia ficar do queixo caído tem cara de banda consagrada, velho, que eu também paulo pago meu irmão. Porra. Sabe? É, é velho. Que diz aí ah, eu mandei, beleza. Cadê o código de rastreio? Não tem. Como assim, velho? Tu mandou o quê? Tu mandou como? Mandou de táxi? Mandou de Uber? Pombo é, Correio. Sabe? É foda, velho. É foda. Eu, eu te falo, é. é, é que assim, O eu já levei muita coisa. Agora é foda. Agora é a melhor parte, né? A gente fala da parte ruim, mas assim. A parte boa é que quando você recebe um material velho, de um cara, sabe? Que você, que você vê assim, que o cara ralou pra caralho, velho. Sim. E faz. E, e assim a banda tem potencial, sabe? Que você vê que o cara tava lá, velho. Lutando, batalhando, brigando pra lançar a porra da arte dele. Sabe? Que você pega assim, que você vê. Um material muitas vezes assim, tosco, mal gravado, mas que tem um potencial da porra. Sim. Isso faz valer a pena. Isso faz valer a pena. Isso fala, ah, foda se fala, foda-se. Foda-se a merda daquele porra, daquele filho da puta que me deu um calor. O que vale a pena, o que, que sustenta, sabe? O que, o que faz você ir pra frente é essa galera. Não é materialzinho, bem gravadinho, arrumadinho, bem lançado e não sei o quê. Não é isso, não, velho. O, vale, o que vale a pena é aquele cara que ralou pra caralho, Sim. sabe? Que... que que tem condições mínimas de fazer, mas que você sabe que aquela porra tá com metal na veia. É, é isso que faz a gente ir pra frente.
0: É isso que faz o underground, né, cara? Aliás...
1: Exatamente, velho. Underground é isso, velho. Underground é isso.
0: Aliás, fica dado o recado aí, ó, pra quem já fez isso, que a gente já passou por isso aí, ó, a... a, a confiança no underground, ela só tem uma oportunidade. A partir do momento que você se torna, vamos dizer assim, perde a confiança. Você pode ter certeza que você tá num buraco. Aí vai é passar, vai sair, vai. Confiança
1: ser se conquista, não se ganha.
0: É verdade, se conquista. Não
1: faz merda, não negrado, sabe por quê? Porque a galera se conhece. Se você não conhece o cara diretamente, você conhece o cara que tá, tá próximo. Ou conhece o cara que conhece o cara, sabe? É assim.
0: É assim que funciona. Não faz merda
1: que tu vai se queimar no
0: underground, velho. E tem mais um detalhe: se encontram nos shows, principalmente shows que leva underground, que leva muita banda que quase não toca, e a galera resolve ir. E a galera do Brasil inteiro costuma ir nesses shows. E eu e a turma se tromba nesses shows aí. E se você tiver e algum, sim, algum sim. perrengue com alguém, vocês tomem cuidado. Não é fácil não, viu, Lenilda
2: Porque, a, porque <risos> todo mundo se conhece, né? Você não conhece, mas conhece a bem né? Então acaba todo mundo se conhecendo e é foda. Exatamente. Mas hoje, qual a maior dificuldade hoje, assim, para você adquirir um material ou comprar, né? A galera aí hoje em dia, mesmo que mora longe, né? Tipo assim, lá o Benedito tá está na cidade dele, na Jintagoria de Natal, né? Qual a maior é. dificuldade hoje? Porque muitas vezes, assim, assim, não, assim, muitas vezes, tipo assim, um CD, tipo assim, é vinte e conto, mas o frete é... Um absurdo.
0: Sim. O hoje, frete. hoje seria mal de stress, seria isso hoje? O frete é. é o CD custa 20, 25 conto. Inclusive, na live do Black Market já estava falando sobre isso. O CD custa 20, 30 conto, o frete custa 30 conto. É, então, meio que inviabiliza, né? O Correio. O correio é, é, Daqui a pouco a gente vai falar sobre correio. Então vamos falar. É, vamos lá. Vai é.
1: ter uma parte só do Correio, né? É. Mas, cara, olha, é, eu acho que a maior dificuldade não é o Correio. Sim. não é, não é o Correio a maior dificuldade é que, é que a, a, a galera realmente não está consumindo, não está comprando então assim, colocar a culpa no Correio é um, é um subterfúgio velho é uma desculpa
0: vou fazer o Correio um, não é o que inviabiliza vou fazer um comentário sobre isso depois é,
1: é mais um dos elementos é uhum. mais um dos elementos mas assim é, é, a gente vê uhum. tá aí para todo mundo A gente vê é, o, o, o CD de certa maneira é caro uhum. É caro Você vê um, um CD hoje de 20 reais É um CD de, 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 das gravadoras Dos eu seres independentes é. é de 30, 35, 40 Agora Por que que é esse valor? Alguns Porque realmente acham que, que Devem lucrar em cima da banda E tal é, Eu, 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 eu falando por mim, por mim. Eu, o Fino, é o Fire, gravadora, inferno. Não tenho coragem, não tenho coragem de lançar menos de mil cópias de um lançamento meu. Sim. Por quê? Porque todos os lançamentos que eu faço, eu acordo com a banda, faço um acordo com a banda, né, de repassar para a banda... Um valor X da prensagem. Uhum. Certo? Então, se eu faço mil cópias e acordo e faço um acordo com a banda de, de, de passar para elas 20%, eles vão receber 200 CDs. Sim. Du 200 CDs, mal dá para pagar. A gravação, às vezes, não dá. Não dá. E a parte gráfica? <risos> Também não. Não dá. Você tem que bater, você tem que. A não ser que você faça tudo de maneira muito, muito tosca, muito precária. Então, assim, eu estou falando por mim. Sim. Certo? Quando eu vejo um lançamento de 300, 500 cópias, eu, eu, eu penso no que a banda gastou e, no, e ela não vai, não vai conseguir cobrir. Ela não vai conseguir cobrir. E eu acredito muito na cena, pelo menos, autossustentável. Eu acredito na cena autossustentável. Sim. Eu acredito que a banda ela tem que ter é, 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 um retorno dentro do underground que consiga pelo menos cobrir os custos que ela fez, que Sim. ela teve. Então, assim, quando você prensa 300 cópias e você passa 20% a banda, são 60 cópias. Sabe? Não paga nada. Não paga nada, não dá para cobrir nada.
0: Acaba sendo Sabe? que fica sendo meio que simbólico, né?
1: e isso, cara, então assim eu acho que, que é muito pouco para uma cena que tem muito a dizer, tem muito a falar você é muito uhum. rica a eu cena acho é que muito a rica. gente precisa dar uma repensada nisso aí, eu sei é tudo, está tudo muito caro, Sim. muito caro mas eu não tenho eu não consigo, eu não consigo imaginar que, que, que uma banda se coloque nessa situação, a não ser que ela faça parte é, 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 do lançamento e ela consiga ter um quantidade maior de cópias e consiga ter um, sabe? Um retorno é, maior. Eu não vou dizer nem venda, mas consiga distribuir seu material é. de maneira que ela que, que ela possa pagar os custos, velho, do que ela do, do que ela fez.
0: E que tem Black um re... metal é
1: arte. Black metal não é um um. um, 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 um um, um, um produto que você sabe lança no mercado de qualquer maneira sim, sim. e não, que tem assim a... não é isso
0: que tem um pouco então pra mim a
1: dificuldade para mim a dificuldade maior é. agora 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 não são os correios sabe uhum. para a dificuldade maior é você conseguir fazer com que as bandas elas consigam é é é, 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 é consigam custear o, o, o o, 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 o investimento inicial Sim. tudo é dinheiro, cara tudo e é a dinheiro. gente não tá nem colocando aqui o custo de ensaio a gente não tá colocando aqui o custo de, de transporte, transporte que eu falo pode ser gasolina um ônibus, o uhum. que for as bandas precisam pagar o, 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 o investimento que fizeram Sim. Oh. eu acho que o, oh. grande, o grande problema é esse, porque a gente vê bandas maravilhosas com uma demo, com um CD, no máximo dois, e morre por aí, velho. Porque ninguém aguenta, velho.
0: Uhum.
1: O bolso fura. O bolso fura.
0: O investimento é muito alto, isso é verdade. Muito Aliás, alto. no próximo bloco nós vamos voltar nesse assunto. porque eu, fiz uns, eu escrevi três artigos falando justamente, basicamente, sobre esse. diretamente nesse assunto. Inclusive, um desses um desses artigos foi publicado essa semana e aí a gente vai voltar a falar porque isso também envolve o cara que compra o disco tá? sim e aí ó, os seus comentários lá no, no, no chat, o Carlos está perguntando desunião, desunião no metal é triste mas existe né? o Eugênio lembro do Rufino quando morava na Cidade Nova e tocava com o Marcinho da, do, no Chedim lá na Cidade da Esperança cara
1: <risos> Eu ainda moro
0: em Cidade Nova. Ainda mora, né? Eu digo ah, isso para porque...
2: lá, viu?
1: Eu ainda <risos> moro em Cidade Nova, sabe por quê? Porque a minha mãe ainda mora lá. Então assim, e, e, e muitas vezes eu digo ah, lá na minha casa, na minha casa é Cidade Nova, porra. É. Sabe? É lá atrás onde a gente ensaiava e os vizinhos jogavam pedra, meu velho. Pedra? Uma pedra em cima. Porra, a gente estava no domingo. Tu imagina falar flu? Cara, é no foda. Nordeste aqui, pô, todo mundo adora o Flamengo, adora o Fluminense e tal, o Botafogo tal, a galera né? as uhum. equipes daqui são muito boas, mas a galera curta o Flamengo e Fluminense da porra era quatro horas da tarde, meu irmão tinha Fla-Flu e a gente ensaiando <risos> na zoada do caralho e a pedra voando meu irmão
0: é foda, Sabe? cara é foda Bom, é, é. e eu digo,
1: eu ainda moro lá, porque a minha mãe ainda mora é. no mesmo lugar sim e vez ou outra eu vou lá os vizinhos ainda me olham passei com o cara feio... olha só o filho da puta aí que, que... bagunçava quando a gente tava... tava tentando assistir o jogo... cara, eu, fui, eu tive uma eliminado à justiça... depois Sim. de mais de dez anos lá... depois de mais de dez anos... tocando, ensaiando... chegou a porra de uma eliminada à justiça... me impedindo de ensaiar... e a gente tinha três shows... Fortaleza, Recife e Natal... E aí? sabe assim você ficar de mãos atadas... e agora o que, é que a gente faz... Aí eu tive que sair pra negociar, velho, com os caras. Ó, oh, meu irmão, me dá mais um, um mês aí só. Sim. Os caras, beleza, mas depois você vai embora, né? Não ensaia mais, eu tá? Depois não ensaia mais. É
0: foda. Esse é, esse é o nosso Brasil, cara. Pois é. <risos> Bom, eu já passei por coisa parecida em São Paulo. Quando o cara tentou invadir a casa que a gente ensaiava com a caminhonete, arrebentou o portão, né? Então... Oh, <risos> é. Tá né? É. <risos> é, tô pra todo lado, é assim. Lelilda, vamos... Vamos rolar mais som para os real bangers aí, para a gente continuar esse papo aqui, porque hoje nós vamos longe, hein, galera? Você se prepare aí, viu, cara? Bora, Lenin. É, Bora. certeza,
2: né? Certeza, absoluta. Hoje vai, vai longe, hoje. É. Então, vamos lá. Ah. Vamos abrir a latinha, né, Ruf? na vodkazinha aí que tá tomando aí, né? Negativa. Que... Caranguejo ouro.
0: Caranguejo ouro. Hum, você,
2: tá, você tá achando que você gostou de uma gostosa, que eu sei. É. Foi ontem, foi ontem. A gostosa foi ontem.
0: E eu não estou podendo beber porque estou tomando antibiótico pela terceira vez consecutiva. Aí por causa de um, uma extração de dente. Então, vou compartilhar com vocês no Guaraná. Bom, é isso aí. É, vamos rolar o sol agora para vocês. 20 horas e 41, 41 minutos aqui na Dark Radio. Ao vivo o programa Apocalipse batendo papo com o Hellfire. Eu e a Lenilda aqui agora. Então entra lá no chat, participe dessa edição. que daqui a pouco a gente volta.
3: That's a blur that can't
0: só é, estamos de volta, bloco 3, programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet, 20 horas 50 minutos, ao vivo o programa Apocalipse, edição 168. Batendo papo com Hellfire, eu e a Lenilda. Lenilda daqui a pouco tá entrando de novo, tá com alguns probleminhas ali. É Rolei Evil Empire é, Goddess of the Darkness e Satanic Black Warriors, muito foda, eu rofino, muito foda. Nas às atividades estará presente ali no 11º Culto ao Macabro. Como é que tá a expectativa para esse show, Rafael?
1: Cara, a banda toda tá empolgadíssima, né, velho? Eu mais ainda, sabe porque... quê? É uma das poucas Oportunidades onde a Real Fire pode De fato Sim. Sabe, Aparecer Então assim, eu tô aqui com a Sabe, com a faca nos dentes Aqui, louco, por esse por esse evento Sabe, é, então assim Puta macabro é, é foda, a gente já fez né, é,
2: uhum.
1: é, Outras Outras edições é, O evento é muito bom velho, a galera daqui comparece em peso eu espero que compareça novamente sabe assim acredite é, é, no evento como foi das outras vezes né uhum. são são eventos assim de, 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 de grande público né e e assim da minha parte o da parte do eventário vocês esperem caos total total com certeza é uma verdadeira bomba atômica, sabe, assim, é meia hora, 35 minutos de, de sabe, de, de, de black metal, sabe, o mais rápido que a gente consegue tocar é o que a gente faz, a gente grava em é, é, uma velocidade e no, no, no show a gente tenta tocar o mais rápido possível, sabe, assim, é até onde os nossos corpos conseguem.
0: Escutou aí, né, Lenilda? Não consegui
1: nem falar direito. É... E é isso, velho. Eu tô numa expectativa, numa ansiedade da porra. Ainda bem que essa porra vai chegar logo cedo.
0: É, tá, já é. Meio tá que perto vem. aí, né? Tá perto. Escutou, né, Lenilda?
2: É sim, sim. Assim, as vendas dos ingressos tá bem satisfatórias pra gente, né? Já vendemos bastante, né? Tanto a camisa, uhum. como os ingressos também, né? Tem duas vans aí pra vir em Fortaleza de Recife. Sim. E é só, é só esperar chegar o dia aí, né? Apesar, assim, a casa, tudo direitinho, a casa é ótima, tem que limitar, é, assim, de ar-condicionado, tem a área, é, depois, de fumante, a parte do palco é com ventiladores, né? E, enfim, tá tudo direitinho, né? Com alvará, né? De, de funcionamento. Sim. Porque se foi falei a uma questão que é tipo, se a polícia chegar lá e parar, porque é um bairro que tem muito, tipo assim, residencial lá, né, mas isso não vai rolar, porque a casa lá, uhum. rola só direto, na sexta, no sábado, eu então não tenho nenhum motivo para isso acontecer, né, esse tipo de coisa. Então, o pessoal vai tranquilo aí. Me desculpe, interromper. É... Um ah, sim, pode ficar tranquilo em relação a isso. Viu, Laneiro, me desculpe. Então,
1: eu um pé, mas assim um boato de merda enfindado, dizendo que, ah, não vai rolar o evento, isso é mentira, meu velho. Estão tá falando é isso? É, a casa tá tudo certa, tá todo mundo, hum. eu não sei que é o filho da puta Eita. que inventou uma merda dessa. É interessante a gente encontrar no meio da rua assim e perguntar, velho, de onde é que você tirou isso, meu irmão, que o, que o evento não vai rolar? Uma bosta, velho, sabe? É. Sabe aqueles caras assim, uns pau no cu de merda, velho, que que inventam as histórias...
0: É sempre sabe? assim, né?
1: O, o evento tá de pé, tá tudo certo, tudo agendado, tudo,
0: tudo
1: preto no branco, tudo, sabe? E os caras inventam uma história dessa, dá vontade, meu irmão, de, de, de procurar saber quem foi, sabe? O, o, um uhum. o, o merda desse que inventou, é, 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 que criou um boato desse. Então, sabe assim, você não tem o que fazer, velho, e... Inventou uma história dessa.
0: Você acha que as quatro hordas que vão tocar lá, o Agonia, e o Vampire, é o Fantáculo Místico e o Impurity, e a... né? Para o cara sair falando um negócio desse por aí, cara, é, é brincadeira, isso aí isso é, é... Tem que... Tem que meter o pau mesmo e falar, olha, o negócio tá marcado, vai rolar... Eu vou
1: falar uma coisa, ah, meu, velho. Ah, né? ah, ah, eu vou falar ah, sim, uma coisa. Ah, sim, eu, tenho, ah, sim, eu tenho suspeita ah, de quem é, sabe? Eu tenho suspeita de quem é. Depois que o, que, o, que o Hunter me falou que tava rolando isso aí, eu tenho suspeita de quem é, velho. É uma galerinha que fez umas merdas no passado, sabe? E uhum. que andaram levando uns processos na justiça, inclusive. Aí, assim, não tem o que fazer, meu velho. fica E, e fica falando umas besteiras. Ou seja, é o cara... O cara, tá se, se mais,
2: né? é o cara tá se atolando cada vez mais.
0: velho. É foda.
1: O
2: cara está se atolando cada assim, vez mais. Assim, sabe a questão em si... né? que eu fiquei pensando baixo em relação a esse assunto? Sim. Que eu até comentei... né? Assim, parece... tipo assim... porque eu e Raíssa... Né, a Brilhante... Né, nós... É, estamos fazendo underground... é né, um ano aqui, bem de é, prova viva assim, em relação a isso... É, e hoje tem a, nossa, né, tem a nossa grade aqui na rádio, enfim. E estamos fazendo pela underground. Assim, parece que todo show que nós estamos envolvida para fazer, sempre acontece esse tipo de coisa, como você quer fazer uma sabotagem em relação a nós duas. Porque mulher parece que não pode fazer show, mulher não pode apresentar programa, mulher não pode estar no underground, mulher não pode entender de metal, mulher não pode vestir uma camisa de metal, não pode estar no front. Então nós estamos assim, quem se tem incomodado, é só fazer melhor. Traz
0: uma banda melhor do que um Pulitzer aí pra cá? É isso. Pode não, Lenilda. Eu falaria diferente. Não pode não. Quem se sentir incomodado, Você se não borde.
2: pode fazer
1: eventos. A Raíssa não pode fazer eventos. Na cabeça dessa galera, vocês não podem fazer isso. Vocês lembram, outro, numa última entrevista que a gente teve, que eu disse que vocês iam apanhar, mas que vocês eram mulheres, assim, sabe daquelas que botam para torar e que fazem a, a, a coisa acontecer na cabeça de, de, de uma galerinha de merda vocês não podem fazer nada sabe? diferente daquilo que a gente pensa que acredita no trabalho de vocês sabe? tem gente, tem gente aqui em Natal que ainda acha que mulher não deveria nem estar tá no meio do metal que metal não é lugar para estar tá mulher sabe?
0: Lamentável. Eu já tinha
1: comentado isso com você uma vez e, e a gente chegou à conclusão de que tem uns bostas aqui, machistas misóginos de merda sabe? E que acham que, que, que mulher não, pa, não, não pode estar no meio do, do metal e que não pode estar à frente de eventos fuderosos como esse, como o culto macabro atende para aquilo que eu disse a você é, antes, vocês vão apanhar, mas vocês vão bater porque vocês são fortes vocês são guerreiras E vocês vão continuar no front Fazendo essa porra acontecer
0: Muito bem Muito bem É isso mesmo E ó, só pra constar Então Essa conversa de Que estão do, do, espalhando aí Não acreditem Procurem a fonte E o show vai rolar Entendeu? Então É isso que causa a discórdia e a desinuância. A, a falta de união no movimento. Isso que prejudica o metal. Todo mundo sabe que o underground nosso já é um um, Aliás, é é não é unido. Né? Nosso underground não é unido. Isso é um fato, mas quem está junto no movimento que está unido tem que. Lutar e batalhar por ele e não sair espalhando futricagem por aí, que pra mim quem sai falando futricagem pra mim isso é coisa de, de nego que fica, gosta de ficar vigiando a vida dos outros. Então fiquem atentos por isso aí, viu? Fiquem atentos, não se deixem enganar por essas conversas tolas pra não falar outra coisa pior. né Então é, é foda. Infelizmente. É,
2: é, assim, é só fazer melhor do que a Metal está fazendo.
0: Pois é. Já se você já pode que... fazer
2: melhor do que a gente, é só fazer e a gente agradece por isso, porque o Underground é precisa de pessoas que façam mais.
0: Façam mesmo Eu... e façam e se unam. Porque com certeza, unidos, vai ser fazer, consegue se fazer uma coisa muito além ainda, muito melhor do que se imagina. E esse negócio de que mulher não pode fazer parte do metal, isso aí é um outro assunto que isso já não devia existir num país que nem o Brasil.
1: Era isso que eu ia dizer, viu, Benedito? Isso aí não deve nem ser pautado. Nem. Isso não deve ser assunto, não, velho.
0: Não, nem pode. Pô,
1: homem e mulher... Cara, até a, a... Pô, eu ia falar uma merda agora. Eu ia falar uma merda agora. Até a galera trans meu amigo, eu conheço umas figuras aqui em Natal que curtem muito mais som do que aquela galera que se diz macho e não sei o que e tal, a galera que se assumiu Sim. e tá fazendo, velho tá consumindo, tá comprando CD, tá indo pra show tranquilo, de boa vivendo a sua vida sem fazer merda, sem fazer futrica como essa galera tá fazendo aí
0: com certeza. Então é isso aí. E a galera do chat aí, se quiser comentar alguma coisa, só mandar abraço aí que a gente lê aqui, se possível. É, Rufino, eu eu soltei essa semana um artigo chama gravadoras, né? <risos> Gravadoras, desaf os desafios, né? Que as gravadoras têm enfrentam e cai bem nesse assunto que você falou, autossustentável, né? É, Hoje em dia no Brasil, todo mundo sabe que é óbvio que as gravadoras estão lançando cada vez menos materiais. Né? Você falou que costuma lançar mil, mas a, a realidade é que o custo de produção está muito alto. E a questão maior de tudo aí é vai girar em torno daquilo que você falou, a banda vai lá, ensaia, porque é o, tudo faz parte de uma cadeia, uma cadeia que eu chamo de cadeia produtiva. Começa com a banda no estúdio, com o cara do estúdio, com o estúdio, ensaiando, aí vai para gravar, começa a gravar, aí tem um cara que grava, aí vai ter o cara que vai fazer a masterização, aí vai ter o artista que vai fazer a capa, vai ter o, 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 o designer da capa, o conceito o gráfico, aí vai para gráfica, já é outro, outra, outra linha da cadeia, a prensagem. Vai para a fábrica, prensa, então tudo uma cadeia produtiva até chegar o material quase pronto lá para a gravadora. Okay. Quando chega na gravadora, aí a banda vai fazer um acordo com a gravadora, óbvio, é, sobre a questão do, dos materiais, se, eles, se a gravadora vai repassar ou não parte das vendagens para a banda, se, se a gravadora vai fazer todo o trabalho de prensagem e lançamento sozinha e etc. Né? É, e aí eu fiz uma pesquisa com algumas gravadoras antes da pandemia, durante e após, agora, né, nessa, dois anos depois, antes da pandemia, eu defini o critério assim, bom, razoável e ruim, três pontos, antes da pandemia, as vendagens nas gravadoras eram de boas, era de, era de regular, né, pra boa, não vendia, mas, é, não vendia tanto quanto se esperava mas vendia é, durante a pandemia aconteceu um efeito curioso que saiu do razoável e foi para bom Sim. efeito pandemia, o que acontece? não tem mais show, a galera foi para internet comprar e comprou inclusive 2020 e 2021 foram os dois anos que mais materiais foram lançados no nosso underground isso é um fato, em setembro do ano passado já tinha superado é, 2020, só para você ter uma noção em termos de lançamento agora, 2022 aconteceu ao contrário passou de, de que era um cenário bom caiu para ruim não está não está sendo não estão, não estão comprando mais disso, compram mas não como foi nos anos anteriores e isso leva a um único cenário hoje você vai lançar um disco, você gasta 3, 4, 5, 10 mil reais dependendo da tiragem, depende de um monte de coisa para vender aquilo que nós falamos a 20, 30 reais né? no atacado, no varejo né? no atacado, sei lá é, isso leva a um ambiente de estagnação. É palavra
1: essa.
0: Leva a um ambiente de estagnação a chegar a um ponto que vai acontecer aquela parte inicial da cadeia da banda Sayar gravar, fazer um puta disco ou uma demo que seja e a gravadora não vai querer lançar porque não tem condições, porque não vende, porque o Hellbanger que está aí ouvindo a gente agora não... e também fiz essa pergunta para as gravadoras sobre as plataformas de streaming, tá? Todas aprovam as plataformas de streaming. Todas, todas Mas houve Num dos artigos houve a segmentação Da cena Ninguém quer comprar mais disco Quem vai comprar disco agora É só aquele que é que nem nós Que quer ter o material físico Porque o pessoal quer todo o material Ali dentro do telefone Para ouvir, ótimo Não é ruim Mas o que mais fode também É Distribuição das músicas das bandas em, em redes sociais e MP3, que nas redes do WhatsApp, por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp, lá você vai abrir, lá você vai ver quantas músicas você não recebe. Ou a pirataria que os caras, as gravadoras lançam é. e os caras colocam os discos disponíveis em sites por aí pela internet para download. Tá? Hum. E isso prejudica a cena de uma forma direta, Não é nem direta é direta, porque nessa toada aí meu Rufino, eu acredito que o CD, esse CD esse monte de CD que está atrás de você aí vai virar relíquia e daqui 10, 15 anos nem vai existir mais sabe? e hoje em dia as gravadoras estão lançando os materiais e as pessoas aí, claro, ninguém é obrigado a comprar material, claro, vamos, vamos também ser claro com esse Sim. ponto né? é, com a volta dos shows adquira os merchandising com as bandas porque você está apoiando a cena estão dando uma força para a cena, para toda essa cadeia produtiva aí, dentro do underground, para que isso não deixe de existir entendeu? que isso volte a ser uma que é se torne o, o underground mais unido é né? porque você adquirindo materiais é, você está apoiando a banda, está apoiando a gravadora está apoiando o artista, está apoiando todo mundo e é uma pena ver que essa tendência ela pode se perpetuar claro, nós estamos passando por uma crise econômica violenta né? então tem que ponderar isso também mas fiquem atentos para isso aí eu não sei se você pensa dessa mesma forma você como o, o, gravadora é, né?
1: é isso Benedito assim, eu tenho né, eu tenho um ponto de vista que ele que ele diverge um pouco dessa sua posição uhum. é, porque assim, eu sou ao mesmo tempo consumidor ao mesmo tempo, eu sou é, produtor né, pelo fato de eu ter um selo. Sim. E, e também o cara que cria, né? Pelo fato de eu ter banda né, e, e, e criar música. Então, assim, às vezes eu entro em conflito comigo mesmo e, e me pergunto por quê? Por que, que eu estou nessa, né? Por que, que eu insisto ainda Sim. em, inicialmente, criar música? Primeiro porque se nós não, não entendêssemos a música como arte, né? Ela seria o quê? A música pra gente seria o quê? Seria um, um, um produto, um produto. Né? Seria algo que a gente iria simplesmente, né, dar para alguém, para ou vender para alguém, para que alguém pudesse revender para outras pessoas? Assim, por que que a gente faz música? Né? Porque se nós não fizéssemos música, a vida seria uma bosta, meu amigo. Porque a vida é uma bosta. Ela só não é tanto porque a gente consegue ter arte. Tem gente que pinta, tem gente que dança, tem gente que desenha, tem gente que cria estruturas. E nós fazemos música e é arte. É assim que a gente se expressa. Então, inicialmente eu penso enquanto criador, enquanto banda dessa maneira depois eu, imagi eu, eu, eu me imagino eu, eu, eu penso como alguém que lança né? sim. por que que eu ainda insisto em lançar as bandas porque eu gosto as bandas que eu lanço são as bandas que eu gosto sim porque Sim. eu tenho é, identificação com a música, com o som e com as pessoas. Eu não me vejo lançando é, é, uma banda é, é, de alguém que eu, que eu não conheço, que eu não tenho uma certa afinidade, pelo menos musical. Eu preciso ter, pelo menos, uma afinidade musical. Porque, para mim, e aqui, é, eu não estou dizendo que as pessoas estão certas ou erradas por fazerem lançamentos. Sabe, é, 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 é diferentes da, da, da abordagem que eu tenho, não é isso. Estou falando eu. A entrevista hoje do Apocalipse é com o Fino Elfair, na gravadora Inferno. Isso. Então, hoje aqui, eu tô, estou passando as minhas opiniões, que, que, que provavelmente serão divergentes, né? E uhum. convergentes de, de, de várias pessoas. Então, a minha opinião é por que, que eu lanço, porque eu Gosto. sim E porque eu posso. Então, se eu gosto e eu posso, eu faço. Mas por que que eu faço? Porque eu acredito, eu acredito que isso possa vir a, 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 a contribuir a ajudar alguém que está próximo de mim. Eu sou
4: dragão, aí uma
1: visão, uma visão de consumidor. Por que, que eu ainda insisto em comprar CDs? Por que, que eu não tenho uma conta no Spotify, no Deezer e não sei o quê? Porque eu gosto daquilo que é palatável. Sim. Mas antes de comprar, eu escuto. Porque se é caro, eu preciso ter uma prova. Então o que é que eu faço? E eu incentivo isso sim escute primeiro, de alguma maneira né? para alguns é pirataria para outros é uma prova para mim é uma prova escute, se você gostar você vai e compra hoje ficou na verdade sempre foi caro o, vi sim. o vinil era caro a fita casseta era cara o CD era caro sabe, ainda é então assim, você tirar uma grana do bolso de algo que você por algo que você não não é, de repente você não vai não não vai gostar porque é uma indicação porque... vá para casa do colega escute se você gostar compre eu imagino eu, eu, eu penso dessa maneira uhum. eu penso dessa maneira mas aí você para você para e pensa aí você volta cara é por que que a gente ainda insiste em imaginar que o que importa é o CD porque o que importa é o vinil Por, o, o, o que importa é o ter? não, a obra de verdade está no ouvir tampouco importa se é um CD uma fita casseta ou um vinil eu vendo, cara eu vendo, eu me lembro eu tive essa conversa é, é, há não muito tempo atrás com o Luciano Luciano Rising, da, da, da Rising Records de Mossoró, uh -huh. que ele disse que o cara, che o cara chegou para ele e fez assim, olha esse CD aí pra mim e ele abriu, tocou e tal e na hora, o cara gostou e na hora de comprar, sabe o que, que o cara disse? Sim. Eu só quero um CD, com lacrado Não, eu só tenho esse aqui que você pediu para abrir disse, Não, porque eu pego o CD e coloco na estante o que eu escuto, eu escuto ué, no meu celular eu digo, porra adianta, nada contra os colecionadores isso aqui que eu tenho eu escuto Sim. mas nada contra os colecionadores quer fazer, faça mas vai para mim não faz sentido você comprar um vinil de 200, 300 reais e colocar numa prateleira e não e ouvir. ouvir sabe, ou Sim. então porra você quer ter o, 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 a parada física ótimo, mas para mim o que de fato importa é o conteúdo
5: é eu
0: verdade. A
1: lidar, Sim. Sabe? Então é isso, então para mim pouco importa se você escuta no Spotify. Se você escuta na, na, na no YouTube, se você escuta em CD, em vinil, em cassete, para mim pouco importa. Sim. O que importa é que você dê o devido crédito a quem produziu.
0: Você me A cê, quem lançou. Você falou um negócio aí, me lembrou uma coisa de antigamente. Quando eu falo antigamente é lá dos anos 80. Acho que a gente viveu esse período aí, a gente sabe, vocês vão saber muito bem o que eu vou falar. E, aí, e quem agora tá ouvindo a gente aí também vai lembrar. Isso acontecia muito. Você já comprou vinil só pela capa?
1: Já, muitas vezes.
0: E depois você vai escutar o vinil e falar assim, porra, que bosta, cara.
1: Muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Cara, aqui tem um sebo que não sei o que foi, apareceu um monte de... de, de... Hum, acho que era Metal Blade, sabe? Cara, que porra, velho! Tem uma banda assim, ó. A opinião minha. Uma banda que eu acho que, assim. A história da banda é muito massa. Muito massa. Eu já vi documentário sobre tal. Mas eu não gosto, velho. Eu não consigo gostar do envio Sei. Lá do Canadá. Uhum. Sabe? Eu conheço a história da banda. O Lips é um guerreiro, velho. Mas eu não gosto do som, eu gosto de uma música que outra pular, sabe, dos caras. E eu já ouvi praticamente todos os discos. Porque como eu também é, 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 é negocio com, com, com os usados e tal, então, na minha mão parou muito. Jura você, eu já tentei gostar do Envy, não consigo. Mas eu comprei o, o Pound for Pound, aquele uh -huh. da bigorna, Sei. na capa, lindíssima, tinha um verniz na capa muito massa, velho, eu peguei levei porra, que disco ruim do caralho mesmo eu não foda. consigo <risos> não, eu não consigo, quem gosta beleza, é uma opinião minha, eu, e eu te Claro. não é que a banda é ruim sou eu que não gosto sim. eu aprendi a dizer, eu, 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 eu aprendi isso, sabe, as bandas são maravilhosas, eu é que não gosto <risos> Certo? então o Muito problema bom. tá em mim, não é, não é na banda.
0: É, mas também será tá, tá, é obrigado tá, a gostar tá, de tudo. Tá em mim. Tem esse detalhe. Eu comprei,
1: eu comprei Metal Blade, eu comprei cara, uma porrada de vinil, é, velho. É difícil, é difícil. Teve uma loja aqui que fechou há a, 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 muitos anos atrás, a Weplash, é, que o o o, né, o dono ele 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 ficou morreu, né e tal uhum. o irmão assumiu. E ela passou muitos anos ainda, né, lançando materiais e tal Mas ela fechou E eu fui lá e comprei Bicho, eu peguei um acervo imenso em vinil Foram quase 3 mil vinis né que eu, Sim. Que, eu, que, eu, que, eu, que eu peguei na época e tal E tinha muita coisa Muito bom, mas tinha muita coisa De gravadoras, assim é que até mais recente, a gente vê Eu achava que a Nuclear Blast, sabe Sei. Sabe, só lançava foda Mas tem que bosta, meu irmão Na Nuclear Blast se fosse hoje em dia eu ia lá e eu iria comprar pela capa, uh -huh. se fosse outros tempos né sim e comprei comprei muita coisa comprei comprei muita 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 coisa sabe assim e coisas também que de capas horríveis que eu não comprei
0: e que eram muito boas
1: sabe pois é, tu, 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 é. sabe aquela capa do Carnivore horrível pronto foi uma das bandas que eu o carnívoro não comprei eu não comprei quando eu vi um amigo com negócio, caralho, que são foderosos da porra. Depois eu fui atrás, não comprei... Então. mas o Carnivo foi uma banda que, que eu não comprei pela capa.
2: Pois é. <risos> Lenilda Santos. Estou aqui, né, ouvindo o um aí. É. <risos> Muito bom aí. Inclusive, né, a iPlestre aqui em Natal, né, como a gente é, entrevistou o Erval, né, o Padilha lá. E que ele falou, né? E, tanto o Rufino como muitos outros Rede Band aqui em Natal, né? Que a gente. Tipo assim, né? Quando queria um lançamento, né? Tinha que ir buscar lá fora, né? Mas aí o Air chegava aqui em primeiro lugar aqui em Natal, não é isso, Rufino? Sim, sim, sim. <risos> já, já sabia quem encontrar lá, né? O que eles queriam.
0: Isso é muito bom. Que é, pra, pra, no meu caso, que, é, que morei muitos anos no interior de São Paulo levava uma eternidade pra chegar qualquer coisa, né, a não ser quando ia pra São Paulo e aí ia lá na, na galeria do rock ali, por ali que conseguia adquirir os materiais, mas demorava mesmo, sabe era era uma tristeza cara, que era só pra ficar nas cartas mesmo, pelo correio, trocando fita e que era o que dava, né, também pra fazer nos anos 80, quem não viveu não sabe a dificuldade que era as coisas né <risos>
2: <risos> ah, assim, assim, quando eu comecei a, a frequentar a Airplash, o fim tem uma imagem que até hoje ficou na minha mente, assim, é uma coisa boba, né, mas tipo assim, lá a galera ir lá comprar material, né, atrás do lançamento lá e tudo lá, aí você sabe muito bem nisso que a gente uma lá, né, <risos> Ouviu o som, aí eu tinha o que lá, tinha, aquela, tinha umas plantas lá, né, digo, ah tem até uma pimentinha tem aqui, é, a pimenta lá de terra do pezinho, jogar no, no, no gosto lá, era bem muito massa. Sim. É bastante aconchegante, e ela chegava lá, bebia todas, comprava material, os lançamentos, era muito feliz. Seria bom que aqui em Natal, não só em Natal, mas no Brasil inteiro, se pudesse ter a oportunidade de ter uma casa como aquela. Ah, sim. Uma boa mesmo. Mas a gente tem algo parecido, viu? A gente tem algo parecido.
1: Oscar lá com a sua blaça em o meu amigo. Quando a gente chega lá, sempre muito bem recebido. Viu? Eu acho, eu acho, eu acho que, que é um espaço que se fosse numa outra região mais privilegiada da cidade, vamos dizer assim, né? É, teria um movimento muito maior. Mas a loja de Oscar, porra, não deixa a desejar a nada, porque ali tem, tem, tem quase tudo. Não vou dizer que tem tudo, porque eu seria um hipócrita, né? Mas assim. Tem quase tudo ali, viu? Muita coisa boa. Inclusive essa última lista de vinil que ele lançou aí. para quem gosta de vinil. Viu, Oscar? 10% aí, viu?
2: 10% aí, Oscar. É, a, a, assim, a, assim, até eu e a Raíssa Brilhante, né, nós duas, tá até conversando e dia desses aí, né, nós duas, né, que a gente tem uma vontade, um projeto, de montar uma casa aqui no Natal, né, com o nome, né, Espaço que do é, como seria essa casa, a gente é, montaria e trazendo materiais das bandas, não, tipo assim é, com pouca porcentagem com nenhum material da gente, mas tipo assim a gente chegar lá, a galera, nessa né, chegar, tomar uma isso é, é bom quem sabe, né, que dia a gente fazer, né vamos, vai que dá certo um dia isso aí, né, receber o pessoal de fora não, Luizinho, eu a de conversa, de você
1: quer montar um bar
2: <risos> Meu barro já tá é, é, e falar ah, nisso aqui, é melhor pra galera estar tá aqui no ponto aqui com um aqui, aqui, em casa. E na sua casa também estão aí, né? O, o nada todo mundo aí. Tu botou pra galera ficar ouvindo o programa aí, oh, filho, tu lá fora? Na tua caixinha? Caixa na caixona, né?
0: Bom, galera. É, é. Aqui só
2: tem evangélicos.
0: É, né? <risos> Bom, é isso aí Hellbangers 21 horas 22 minutos, batendo papo com o Hellfire da gravadora Inferno e também das hordas Ivo Empire e Shedin lá de Natal eu e a Lenilda aqui, vamos rolar mais som aí para os Hellbangers, agora vamos rolar um, um negócio aqui muito massa para a galera ouvir agora, vamos embora? Vamos sim Então vamos lá Apocalipse
2: Daqui a
3: moon a casa do mundo é da hora de plantar The This is all fresh blood for you to give down the Take me the 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 For you.
0: Aí, estamos de volta, bloco 4 Programa Apocalipse aqui na Dark Radio 21 horas 35 minutos Edição 168 E a Briguda batendo um papo com o Hellfire aqui Hoje, nesta noite de sábado 24 de setembro 2022 Rolei aí o Albor Contra a Light Apocalyptic Muito foda, hein? Heavy Metal, ó, uma das primeiras vezes Primeira vez que tá rolando Heavy Metal aqui no Programa Apocalipse hein? Começamos bem Primeira vez também rolei o Primordium, Gates of Heistal, Conjuration of Diamond, a POP. Muito foda também, da demo, né? Do Primordium. E desgraça eterna, herége, Transgri... transmigração infernal. Desgraça eterna também. É. Outra horda muito foda, cara, do, do cenário aí. Esses sons aí vieram direto da gravadora Inferno, que o Rufino Bum. me enviou há uns nove anos atrás, tá? Não é... Então... Tava guardado aqui no acervo. e muito bem guardado. de passagem. Ainda tem muito mais para rolar hoje, viu, Rufino? Se prepare. É...
2: Ah, e ele... ah, lembrando é né? é, é. que o Albó né? Vai chamar o Hélito, né? A Assim é grande nova que dá nossa cena aqui, pode igual, não é isso, Rufino? O Albó é o figura, velho. O Albó não, o Wellington, né? Vai ter o, é uma... o é
1: figura antigão aqui, velho. Pra você ter ah, ideia, é ele, ele fez a logo, né, do, 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 do Garotas do Metal, né, uhum. a identidade, do... e assim, o Hélio, ele fez, ó, o um desenho das minhas tatuas, o Hélio é o cara que fez a, a logo da Inferno, então assim, é um figura que tá comigo, e eu tô com ele, né, Uhum. Há muitos anos, velho. É um
2: figuraça mesmo. É um figuraça, figuraça.
4: É uma assim, é um
2: pu é, assim, é um puta artista, né? Assim, é um a vocativa do Albó. uma Legardi. É assim, ele fez agora a arte do, do, da nossa camisa agora, né? Do, 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 do uma Macabro aí. Uhum. Foi ele que desenhou a mão. A nossa camisa também. Então o cara é, é foda mesmo. Um artista é. fenomenal, velho e uma figuraça, meu irmão ó,
1: é diversão garantida você tá com ele, velho
0: é, aí é bom, e assim, muito foda o soldado assim, assim,
1: assim, assim, é, 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 é demais, demais é, demais, véio, é. é uma figura incrível um artista do, do,
2: do caramba assim, velho, é, é foda o Eto é foda o assim, assim, inclusive fiz o um convite pra ele assim, eu e Raíssa Abril com elas, o próximo ano com o Obol aí, né, o do método aí sim. sim,
0: muito bom esse de passar muito bom, o Feno Correios Oi. cara, o que, que tá acontecendo com os correios? Que você manda uma encomenda pelo correio, ela simplesmente vai parar em outra dimensão.
1: Cara, falta de investimento velho. É uma política de governo para acabar com os correios, para privatizar por, por qualquer dinheiro velho. É uma tentativa de muitos anos e muitos anos que a iniciativa privada tem para botar a mão nos Correios, velho. Simplesmente é isso. Se houvesse um mínimo de investimento nos Correios, a gente voltava a ser o segundo melhor Correio do mundo.
0: É, como era antigamente. Como era antigamente, exatamente.
1: Quando o governo investia, que tinha gente, que tinha pessoal, a gente só pedia pro, 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 pro Correio da Suécia, velho. E agora? O que é que vem ano a ano? Sucateamento. Pra quê? Pra vender barato, velho. A pra galera quer meter ba... a mão nos correios.
0: Só que a... A, 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 a o, galera o quer o meter custo... a mão nos
1: correios, só isso. O custo, Agora,
0: da... o custo das postagens... O serviço é bom? Não. Não não
1: é. é. O serviço é caro? Sim. Caríssimo. Tá faltando. Investimento, porra.
0: Porque é, é muito descaso, né? Não tô, falando, tô citando um caso recente. Não vou falar exatamente o que é, mas... É, é muito... É muito, eu não sei, é, é muito descaso você postar um negócio e eu, um, 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 uma organização que se diz tão bem organizada, eu tenho aqui os prospectos do correio aqui, do pessoal Sim. que esteve aqui em Goiás para fazer a apresentação, pelo, pelos prospectos que tem aqui, é uma empresa maravilhosa, mas simplesmente é muito descaso você postar o um negócio... Mas... É. Números. Você, né? é. Números. Números. Você postar o um negócio, esse, esse material que você postou, que seja qualquer coisa. Simplesmente desaparecer. E não se tem. Ah, assim, ah, assim, e não se localiza assim. em lugar nenhum. E a culpa é de quem posta, ah, né? Ah, e no final de quem é a culpa? Ah,
2: assim, ah, assim, é assim. Inclusive, o Rufino é Costa é a grávida do Inferno. E você é, é Benedito que foram vítimas agora, desse negócio agora, né, do Correio aí, que a gente enviou, assim, um monte de material e não chegou, né, isso pra você. Não chegou.
0: Pode ser que, de repente, daqui, 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 um, daqui uma semana, duas ou quinze dias, ou um mês, ou daqui seis meses, aparece aqui. Eu não duvido. Que... Não duvido que isso possa acontecer, porque já vi isso acontecer. Aconteceu com o Christian aqui. Ele comprou o material, o material levou um ano para chegar. Chegou, de repente, chegou. Entendeu? Uma coisa que era para chegar em... 30 dias? 10 dias, 10 dias. mas ele levou um ano, falou assim, nossa não estava nem esperando que isso aqui chegasse, mas chegou e, inclusive isso foi um dos tópicos da matéria do artigo do programa Apocalipse há três anos atrás, sim, o que sim. que está acontecendo com o Correio, e parece que ainda Cara, continua o, acontecendo, o
1: problema é crônico, o problema é crônico, o problema é crônico, a grande bronca, a grande bronca dos Correios é falta de investimento é uma política de Estado Se o Estado brasileiro Se o governo brasileiro Investisse nos Correios A gente voltava velho, A ter barato Por quê? Porque não faz sentido Não faz sentido É uma empresa pública É uma empresa brasileira E é uma empresa que deve Servir ao cidadão Exatamente Só que como tem um monte de gente, de empresa, de olho, a estratégia é vamos precarizar o serviço para que a população se revolte contra a empresa e decida privatizar. Sim. A ideia é essa. E, e você, na hora que a população se revolta, você, você vem por qualquer dinheiro. Certo? O balanço que teve... Dos correios no ano passado Deu o que? Superávit É uma empresa que com tudo Todas as merdas que acontecem ali dentro Deu lucro
0: Exatamente 6
1: bilhões, é ah, que... meu amigo É muito dinheiro Significa o quê Que se houvesse Um mínimo de investimento O serviço
0: Presta. Melhora. melhora Aí Outra você,
1: chega, aí você sim, chega na sim, porta sim. De... Você chega na porta Do correio, como eu chego tem a porra de um caminhão da Amazon. Uhum. Aí o que é que acontece? Os, os caras dizem assim... Nós entregamos no Brasil inteiro... Não entrega porra nenhuma. Entrega nas capitais onde tem os serviços. Eles chegam na porta dos correios... E principalmente se for numa agência franqueada... Pega um, uma, uma carga inteira de um caminhão... Sim. Coloca, bem, co coloca... Faz a postagem lá... Para os Correios entregar no interiores. Semelhante... Ao que acontece nos Estados Unidos. A galera fala, ah, FedEx, ah, não sei o quê. Não entrega não, velho. Quem entrega nos Estados Unidos é o Correio norte americano que não tem, que não tem lucro. É subsidiado igual o nosso.
0: Exatamente.
1: Sabe o que é que acontece? Ah, Sabe o ah, que é que acontece? É assim. Olha, bate a porra do motoqueiro na porta da tua casa. Correio! E não é correio não, meu amigo. É um entregador nas principais cidades de moto. Aí não sai ninguém, o que é que o cara faz? Joga por cima do muro.
4: Aí Exatamente. a porta do
1: muro quebra. Aí de quem é a culpa? É do Correio, não é? Eu, Eu sou um ferrenho, sou um defensor do Correio, estatal brasileiro. Agora que tem investimento. Investimento para que você tem, para que você chegue nas agências e tenha gente para lhe atender para que tenha caminhão bom para não quebrar... para que tenha segurança... porque quando a porra dos caras lá... dos agentes vão entregar... Uhum. um carro carregado de mercadoria... de celular, de notebook... de tênis... de não sei o que... o cara bota a arma na cara do cara... leva o carro... prende o cara dentro... do baú... o cara tem que, o, o cara tem que abrir... A, é, é, e sair correndo... e leva o celular do cara... sabe... E a culpa é de quem? É do Correio? Claro que é do Correio. Por quê? Porque você delega ao Correio uma encomenda. Você sabe disso, Benedito? Porque eu mandei uhum. um pacote para você e até, até agora não chegou. E faz 32 dias. 32 e quem dias. é a culpa? É minha que mandei para você? Não. É sua? Não. E você ainda não recebeu? Ou é do Correio? É do Correio! Porque eu tive a confiança de mandar para ele. Mas por que que o Correio não, entre... não entregou? porque uhum. não tem gente suficiente para receber, não tem gente suficiente para fazer uma expedição e não tem gente suficiente para entregar. E,
5: e o
0: tem que é mais é.
1: que não existe carteiro meu velho. Como Exatamente. é que vai chegar?
0: Não chega. Não chega. Eu... E quando é você? Quem é a culpa? E quando você? A culpa é do correio
1: ou é de quem gerencia o correio?
0: É de quem gerencia o correio, que não sabe administrar. E, e tem mais um, um problema. Tem sim, mas... assim,
2: Benedito, que sim. tem uma boa notícia a você, viu? Os 11 materiais que a gente falou, que no caso ele, Luciano, ia para você, que enviou que não chegou, vamos enviar novamente, vamos ver se chega, né? Porque a gente <risos> tem várias cópias aqui, né? Os ah. materiais, né? dos 11, mas do restante que ele enviou o Luciano, ele não tem mais. Assim, ele não tem mais como, porque ele pegou um aí, né? Não tem mais, mas uns 11 vai estar
0: na sua mão assim, né? Eu espero que dessa vez chegue. O mais foda que, que foi as demo tape que foi no meio, né? Então aí, é, o, o, a questão aí: que quando você tem um problema desse no correio, você vai procurar alguém para reclamar e você não consegue falar com ninguém. Você vai falar com um computador, com um robô que não vai te responder. E você não, não tem. Não
1: é robô, não. É, é um, é um e-mail que você tivesse um robô e não era bom. Você manda uma comunicação e você recebe uma resposta automática. Daqui a cinco dias úteis a gente entra em contato com você. É mentira, porra, não entra, não. Faz quase 10 dias que eu fiz uma reclamação. 20 que eu falei comigo. Mas é isso que eu estou dizendo, Benedito. Se não tiver investimento em pessoal, não tem serviço. Não tem serviço. A galera tá focada em encomendas. Em encomendas. Não tá focado naquilo que é mais... É, é, como é que eu posso dizer? Naquilo que é mais barato. Num serviço mais barato, não tá.
5: Não. Se tão... tiver
1: algum problema, o cara vai resolver o problema do Sedex. Mas Exatamente. a culpa é de quem? É de quem gerencia, velho. E é, é você intenso. colocar a porra de um general pra tomar de conta dos Correios, velho. Você tem que colocar pessoas capacitadas, capacitadas. Você não tem que colocar um bosta, não, na frente dos Correios, velho. E o bosta Sim. que tava lá, quando emitiu um o relatório, eu disse, ó, essa porra aqui tá dando dinheiro. Vamos investir pra ganhar dinheiro? Não. Como é que você quer vender algo que dá lucro?
0: Mas essa e é a intenção. Como, essa sempre foi a dá intenção. Lucro, você
1: não vende, meu irmão.
0: Aliás, é uma vergonha o que fazem com os Correios, viu? Sinceramente, essa falta de, olho, essa, olho, falta olho, de olho, essa falta de
1: investimento essa
0: falta de investimento essa falta de investimento já vem há décadas e ao, hum. aos, e vai piorando cada vez mais essa é a verdade
1: cara a iniciativa privada tá de olho nos correios faz muito tempo meu amigo sim a campanha tá nel... para detonar para acabar com os correios é muito antiga sabe aquela história porra quando o Bradesco fez a, 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 a parceria com, com os Correios, o que era que acontecia? Era assalto nas agências. Era a galera roubando carro. Roubaram a porra do meu carro para assaltar a agência dos Correios. Uhum. Um carro de merda, um coçazinho, velho. Um coçazinho, 1999. Botaram a arma na minha cara, pegaram aqui o, 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 o meu carro e levaram para rou roubar a, a, a agência dos Correios. Por quê? Porque não tem segurança Porra, mas não era o Bradesco que tava lá? Que tinha um, um, um segurança na, 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 na porta? Tinha. Ajudava de quê? Por que que as agências dos interiores estão sendo fechadas há, há muito tempo? Falta de segurança. Por quê? Porque se não tem segurança, velho, não tem segurança porque na cabeça ah, dessa galera o Correio tem que dar lucro. Não tem. O Correio é
2: uma empresa estatal que tem que servir a população.
0: Exatamente.
2: Ah, assim, assim, eu vou fazer uma pergunta bem polêmica agora. Hum. Mas se privatizasse o, assim, o correio hoje, você serviço não seria melhor, não? Uma bosta. Seria igual o sistema de telefonia.
1: Seria uma bosta. O, o, o mercado lá, o capitalismo, diz o quê? Ah, vamos liberar o mercado porque a livre concorrência. Mentira. Porque as grandes empresas precisam... De, de, de investimentos estatais para poder se instalar o que é que acontece? é a porra da iniciativa privada que não tem dinheiro pedindo um empréstimo em, em bancos públicos para poder atuar aí o que é que vai acontecer? você vai pedir um empréstimo vai inicialmente fazer igual aqui no Rio Grande do Norte né? Uhum. instalar umas empresas de, de, de telefonia inicialmente vai ter telefone para todo mundo, como foi né? o telefone fixo
5: uhum.
1: e depois, o que, é que vai acontecer? a tarifa começa a subir, subir, subir os caras ganham grana a longo prazo simplesmente, uhum. meu amigo as custas de quê? de empréstimo em bancos públicos a galera a, a galera não podia botar já que é a iniciativa é privada, porque não bota porra do seu dinheiro porque não vai lá e não compra uma empresa e não paga com seu próprio dinheiro não compra a empresa e paga com, 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 com o empréstimo que pegou em banco público Com o empréstimo,
0: com o dinheiro do povo. É a
1: mesma coisa. Todo mundo está de olho nos Correios. Por quê? Porque a capilaridade. O Correio chega em, 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 em quase todas as cidades brasileiras. Sim. O que é que acontece? Eu compro uma empresa pública, pago uma parte, faço um empréstimo no banco público para pagar o restante, depois eu aumento as tarifas e faço o que eu quiser. Exatamente. Quem é que tem aqui... Plano de celular... Quem é que tem aqui... Conta... Celular de conta... Vê quanto era antigamente... Quando, quando essas empresas se instalaram... Rapaz... O capital visa lucro... Não visa serviço não... Visa lucro... Uhum. É comprar pelo menor valor... E oferecer o serviço cada vez mais alto... É isso que acontece...
0: Ah, o, o Júnior Lulático está comentando lá no chat... Que o, os problemas do Correio são pontuais... Porque aqui no Nordeste, os Correios têm um alto índice de entrega. Os Correios deram um lucro de 6 bilhões, né? Isso é um fato. É, uma das questões que estava naquela pesquisa, viu, Hellfire, é, que eu fiz sobre os, sobre os Correios, né, sobre essa, essa decadência, vamos, vamos pôr assim, essa decadência do Correio que vai acontecendo aí, vai degradando a, a estatal durante os anos aí... É, leva a uma situação que hoje as gravadoras, selos, distribuidoras, lojas, estão optando por serviços particulares de entrega. Né? Tem algumas empresas que é mais seguro, é mais rápido e mais barato.
1: Epa! Em alguns pontos. Claro, mas mais barato. O... Epa! Se a gente tivesse vídeo aqui, eu ia mostrar para vocês. Eu uhum. utilizo já faz um bom tempo vários serviços um deles é o não vou dizer o nome, mas eu vou dizer assim M-E-U-S envios vou fazer propaganda pra esses filhos da puta não quando a gente coloca lá pra fazer a pesquisa qual é o serviço mais barato? Correios
0: Correios, continua o
1: que os caras fazem, porra? os caras emitem a bosta numa etiqueta que você coloca e você chega lá e o cara passa um, 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 um leitor ótico e pronto porra, se você for direto nos Correios fazer a postagem tu paga mais barato, meu irmão faz o teste faz o teste uhum. pega a porra, ao invés de você usar esse serviço porque nada de graça, velho o cara faz uma pesquisa em várias transportadores aonde que a transportadora é mais barata? por que que a porra da Amazon vai lá e encosta um caminhão dos Correios um caminhão deles sem estar inclusive é é, é, é identificado
5: uhum.
1: vem a porra de um caminhão inteiro cheio encosta na frente de uma agência dos correios faz a postagem inclusive usa mão de obra dos correios para descarregar sim né porque dá grana os caras descarregam lá que não deveria fazer isso né descarregam lá e faz a postagem para entregar os interiores porque não compensa entregar no interior, meu velho. Essa porra da Amazon, do Mercado Livre, entrega nas capitais, onde é fácil, onde a estradazinha, o asfaltozinho é legal. tal. Eu quero ver o cara entregar num grotão. Eu quero ver o cara entregar. Eu quero ver se a Amazon entrega aqui, aqui na nossa cidade. Aqui, na nossa cidade, aqui no nosso estado, em Pau dos Ferros... entrega uma porra, que entrega os correios. Os caras chegam, postam numa agência. E quem entrega é os
2: correios?
0: Sim, Lenilda da Santos.
2: Estou por aqui ouvindo, né? Tá bem quente, né? O papo aí. Ah,
0: tá bom demais. <risos> Tem que continuar. Pois é, essa política governamental aí tá há anos, décadas, né? É, sucateando do correio e as pessoas que trabalham no correio também são de certa forma é, acabam sendo levadas por essa má política é, com relação até mesmo ao salário, né? Que não valorizam, né? O servidor que está lá, como sempre, né? A culpa é sempre do servidor, né? Para variar, só para variar, né? Bom, Rufino, é, vamos. Manda! Lenilda, vamos rolar mais som aí para os Hellbangers ouvirem agora aí?
2: Vamos sim,
0: né? E no próximo bloco, quem fazer a pergunta sobre o Shedin
2: aí, né? É, vamos sim. Agora.
0: agora então? Não, vamos deixar para o próximo bloco porque vai ser mais coisas ah. aí para perguntar sobre o Shedin e o Empire Então vamos rolar som agora para vocês. Apocalipse. Aliás, vou rolar uma horda aqui. Eu gosto pra caralho, escute aí:
3: Dark Hard, a casa do mural de tranquilete.
0: aí, estamos de volta, 22 horas 5 minutos, Apocalipse, edição 168, batendo papo e Olenilda com Hellfire, da gravadora Inferno, das hordas Evil Empire e Shedin nesta noite de sábado 24 de setembro 2022 rolei na passagem aí, o oh Hellfire rolei o ímpios ao negro rei das profundezas e deusa da luxúria muito foda. Hein? É,
1: Ímpiz é foda, velho. Porra, Impis é foda, velho. e é. E é ia assim, ser encabeçado por um dos figuras mais. como é que eu posso dizer? Mais mais incríveis, assim, da cena, velho. O Thiago, velho. Porra, velho, o Thiago é foda. Velho. O Thiago organiza evento. O Thiago, ele tem um, um bafo poderoso, velho. Se você. você vocês tiverem a oportunidade, meu irmão, de irem em Caruaru. Uhum. Vamos lá, meu irmão Metal Beer É um lugar incrível, velho Um lugar incrível Garçom vai te servir com a camisa do Do, do, do Sabe, assim, do, do Do Burzum, ou então do Mayhem Ou então do Sepultura Ou do Iron Maiden É foda, velho um Cara, é foda lá, velho É foda lá, muito foda, velho Rola show no espaço Sim. Porra, Tiago, parabéns aí, velho Parabéns.
0: E tem uma puta horda, né, cara isso aqui, é, isso aqui é uma verdadeira é.
1: relíquia. <risos> é. Uma demo, velho, uma demo. Uma demo. Uma exatamente. demo,
5: velho.
1: Isso aí poderia estar tá rolando na mão de uma... É, 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 de uma gravadora com um pouco mais de, 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 de estrutura, velho, para dar o que, de fato, a, 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 a horda precisa.
5: Com
0: certeza. Merece,
1: né? E a horda merece.
0: Merece. Santos. Lenilda Santos.
2: estou por aqui,
0: Vamos falar um pouco de Ivo Empire e Shedin. Um Rufino aqui, ó. Ivo Impaire que vai tocar agora, o mês que vem. É... Como é que tá a formação do Ivo Empire atualmente, Rufino?
1: Cara, a gente já tem uma certa estabilidade. É... Até em alguns, alguns, alguns anos aí, né? Uhum. É, comigo é o Fire na voz O Geniové né, A é, alcunha que ele, que ele Que ele tem no No, no Vampire, né? Mas é o, o Paulo, né, Paulo Paulo Ou o Paulo Def Ele toca num monte de bandas né, uhum. É um cara muito requisitado É um guitarrista fenomenal é, O Lunático né, No baixo E o Ricardo Mutileito Na bateria a gente. Essa formação foi a formação que gravou o CD. Uhum. Já tá junta tem. Sei lá, velho. A pandemia fudeu minha memória.
5: Uhum.
1: Mas tem uns 10 anos aí que a gente tá junto.
0: Com a mesma formação? É. É, isso é um feito, hein? Isso é um é feito. Hoje em porque,
1: dia... porque o Evenpire, ele inicialmente, ele foi, ele foi concebido como se fosse um projeto. Então, assim a galera tem liberdade para fazer, né, uhum. para sair e, e tocar, né, nas bandas é, que são originais ou então uhum. é, a, gente, a gente, na verdade, a gente ensaia pouco, né, a gente se encontra pouco quando a gente ensaia, por isso que assim os, é, é algo meio explosivo, né, quando a gente ensaia então, quando a gente toca, porque porque são muitas atividades, né, do, do os membros e, 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 e assim a gente tem um foco né, muito, muito bem definido. A gente vai fazer isso. Certo. Vamos gravar um CD, vamos compor música, vamos fazer isso, vamos fazer... E quando termina, todo mundo vai, vai, vai para suas casas, é, é, vai para as suas respectivas bandas. Eu vou pro Chedin é, é, o Paulo vai para as outras bandas dele, o, 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 o Ricardo ele vai, né? Para as outras, então assim. Eu, o Empire não tem aquele compromisso da gente estar tá junto, agarrado o tempo todo. Uhum. Mas quando estamos, quando a gente tá junto aí, aí o bicho pega.
0: Tem previsão do no é, disco essa novo? Essa é
1: a ideia do Vampire.
0: Tem alguma novidade de no disco novo do, do Evo Empire em breve ou não? Ou ainda é só.
1: Não, 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 cara. Não, não, não porque tem... tá, 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 tá. A gente até cogitou né? A possibilidade de. de de fazer um, um é, como é que eu posso dizer um, um vídeo aqui no meu estúdio né Sim. mas assim o material já foi lançado há muito tempo acho que a gente vai aguardar para fazer uma coisa nova com estrutura é, sei lá melhor né? um negócio mais elaborado e tal é, quando eu falo elaborado é porque assim para gente se a gente pegar a porra de um celular botar na cara da gente já vai ser um videoclipe Poderoso, né? Do ponto de vista que a gente nunca fez isso, né? Então, é
5: uhum.
1: elaborado é qualquer coisa que tiver. Sim. Mas, assim, a gente tá com esse pensamento de lançar um CD é, lançar, né? o ano que vem. Uhum. Seria esse ano, mas, infelizmente, pelos compromissos né, da, da, a, a, dos integrantes, a gente não vai conseguir fazer. Infelizmente. A gente queria, eu, né? A gente, uma porra. Era eu que queria fazer mesmo né, até o final do ano. Uhum. Aproveitar meu 13 terceiro para lançar aí um, 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 um CD um novo CD do Event Party mas infelizmente não não, não não vai rolar né não uhum. vai rolar por conta de compromissos né que, que que todo mundo tem sim mas eu acho que que, que o ano que vem a gente lança o Alice Hunter para tá... essa grana para lançar ah muito bom a cabeça, é uma... tá, tá, ah? a cabeça tá fervilhando velho é muita coisa muitas ideias sabe a pandemia <risos> É, acabou com o que eu já não tinha. É, e assim eu tô. tá tô, tô fervendo aqui, eu tô querendo colocar pra fora, mas esses porra desses galados, desse filho da puta aí, tem muito compromisso e <risos> tem que esperar um pouquinho mais.
0: O LC Hunter tá comentando aqui no chat que o Thiago já levou aí a Night Hunter e ele me para pra tocar lá em Caruaru, hein? Olha aí.
1: Porra, velho, é verdade, foi foda, velho. Foi é. foda. foi um show do caralho, velho Foi o dia que eu rasguei as minhas calças Lá Tava tão empolgado, velho Levantei a perna Fez, sei lá, o show Tinha 40 minutos, eu Fez 30 com as calças Rasgadas, assim, empolgado <risos> Foi foda. Foi muito bom, velho, esse show do Caruaru Foi foda, total suporte Do cara, velho, é foda, foda, foda
0: Muito bom a é foda Aí, Lenilda muito foda, hein, cara
2: aliás ah, demais, né é, muito bom
0: é... Lerilda você ia perguntar alguma coisa pro Hellfire sobre o Shedin, o que, que você ia perguntar para ele
2: sim, eu vou perguntar agora, né assim, é, diante da trajetória aí da banda, né, do Shedin é, tipo assim é de ter, tipo assim é de ter já uma é, tipo assim uma entrada assim tipo assim como você explica, não, vou vou fazer a pergunta novamente hum. <risos> tipo assim diante da trajetória do, da banda do CD aí, né, tem uma é, uma longa né, estrada, né, como como você explica tipo assim nunca ter gravado um CD com faixas inéditas, né
1: e a mudança do vocal. Por qual motivo foi? Ah, são, são duas coisas, né? Primeiro, é, o que são músicas inéditas? Né? Porque a gente lançou duas agora, né? É, são realmente músicas que ninguém conhecia.
4: Que uhum.
1: então, assim, a gente nunca tinha, tinha lançado. Então... Pra gente, pra gente, pra enquanto banda, são músicas inéditas. Uhum. É pra quem nunca teve contato com as demos, né, de certa maneira, são músicas inéditas. Tem gente que acha que esse CD é o, o Abinito, né? É ele é um CD, um CD novo,
5: uhum.
1: desconsidera todo tudo que a gente fez né, na, é, no passado e tal, mas não. A Binitio, o que é? É The Lord of Slam, uhum. que a gente lançou em 2000. The Great Black Goat, que a gente lançou em 2004.
5: Uhum.
1: Duas músicas que são supostamente novas, mas que a gente compôs em, lá em 2000. Uhum. E uma que a gente lançou, quer dizer, que a gente ia lançar, mas que a gente gravou em 1999. Sim. então assim é uma, é uma para algumas pessoas. São coisas que, que né, quem conviveu com a gente, quem tinha mais proximidade, são músicas que, que, que não eram novidade, né? Que não eram nada do lançamento, mas para muita gente é, são coisas novas. Por exemplo, Under the Black Vision nunca foi lançada.
5: Uhum.
1: A gente gravou mostrou ao produtor que iria lançar, né, bancar o nosso CD e tá para lançar lá fora, na Europa, Sim. e não sei o que e tal, terminou dando errado, né? uhum. e que nunca foi lançado. Então, isso é, é um material inédito, pelo menos para a gente. Gravação e tal. E assim, é, é vocal, eu acho que, que, que o Chedinho sofre... Vou dizer que sofreu, porque a banda ainda está na ativa, né? Uhum. Mas ele sofre de um problema que aflige grande parte das bandas. Que é o que é? O problema de formação. Então a gente, a gente... Eu não vou dizer que a gente teve problemas com vocalistas. Por quê? Porra, porque a gente teve Márcio Rodrigues, um vocalista filho da puta, que canta pra caralho, velho que cantou em The Lord of the Slam. Uhum. A gente tem o, 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 o Lucinaldo Lopes, um vocalista incrível, meu irmão, que gravou The, uh, the Great Black Goat, uhum. sabe? E, 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 e assim, tem um bosta que gravou essas duas últimas músicas agora, que sou eu, né? As duas últimas e tal. Então assim, eu não vejo como um problema. Eu vejo como, como solução. Não tem na... na... Naquela hora, mas, claro, é, é uma merda do ponto de vista de você não ter uma estabilidade na banda. Uhum. Tá, mas teve uma bronca, a gente conseguiu resolver. Ao vivo, né? É um figura que, que, assim, cantou ao vivo, gravou parte da The da, 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 Black Vision, né? E que, porra, velho, o vocal do cara é era poderoso também, meu irmão. Sabe? Então, do ponto de vista do vocal, tá resolvido. E os guitarristas que passaram pelo chevinho Foda. Sabe? Porra, o Alex Belial, o bicho com a pegada... A, o, o sentimento que o cara tinha era foda. Então, assim... Do, do, do meu ponto de vista... Sim. Que seria um problema, a gente conseguiu resolver, velho. Porque a gente nunca deixou de, 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 de tocar. Sabe? A gente, a gente nunca, nunca desonrou um compromisso. A gente nunca disse assim... Ah, vamos uma proposta vamos tocar em tal lugar? vamos porque muitas vezes não era problema de formação era problema de trabalho que a grande merda é que a gente é um, uma banda de liso mesmo.
0: É, def... Sabe? não tem uma banda como de né liso,
1: que a gente não conseguia por exemplo, os caras faziam uma proposta eu, eu, eu vou contar uma coisa aqui para você velho bem, bem uhum. de boa bem de boa Sim. quando saiu a porra das nossas resenhas lá no ano 2000 sabe, 2000, 2000 2001
4: uhum.
1: quando a gente foi resenhado lá na, na, nas revistas, todo mundo achou que a gente era, uma, era uma banda fuderosa eu recebi, meu irmão eu recebi proposta de contrato das gravadoras da época e sabe o que era que os caras queriam? os caras queriam que a gente gravasse os caras queriam que a gente batesse foto os caras, os caras queriam tudo, disse, não, meu irmão pra fazer isso eu é lanço para fazer isso lance que eu, eu, eu continuo sendo o que era e proposta de show, e proposta de, de, de viagem não sei o que e não tinha nenhuma contrapartida e a gente sempre pediu tá aí os caras tocaram comigo a gente sempre pediu transporte, uhum. hospedagem, alimentação cachê nenhum a gente Sim. nunca pediu um real de cachê até, até o, o, o gasto na viagem, né no traslado Sim. a gente se, 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 se predisposia a, a, a pagar Sim. Era transporte, hospedagem e alimentação. O que era? Um longo de burro de transporte, hospedagem, um cabaré, certo? E a alimentação, pão com ovo. Isso era o que a gente pedia, e, e ainda hoje a gente pede, sabe? Então, assim, qual era a grande dificuldade para se trabalhar com o um cheirinho? A gente nunca bancou. É, é, nunca bancou quer dizer, nunca botou banca Nunca botou boneco né Pra galera de Fortaleza A gente nunca teve nem PC nenhum uhum. Qual era o grande problema? É porque, porra A galera queria Fornecer Uma Uma uma, 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 uma prensagem Pífia Que a gente nunca aceitou irmão, Se é pra fazer menos do que eu faço Deixa que eu faço Uhum. Se é pra, pra, pra viajar pra puta que pariu pagando, a gente não vai. Sabe? Era isso. Toda, todas as bandas que a gente recebeu aqui, a gente tem pelo menos um mínimo. Por isso que muitas vezes não rola os eventos aqui. Por quê? Porque se a gente não tem condição de trazer, a gente não traz. A gente não vai deixar os caras numa rodoviária. A gente não vai deixar os caras no, 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 no meio da rua. Não, a gente tem que dar uma estrutura mínima. Por isso que muitas vezes, a gente fala assim, ah, é por quê? Natal é muito fresco, Natal é muito cheio de fluiragem, claro, porque como diria Everton da Dai Music, uhum. se eu não tenho condições de dar uma, uma, uma mínima de estrutura não traga a banda Por é que, que, que o colativo Garota do Metal tá trazendo um input, porque tá pagando tudo, não vai deixar os caras na merda, no meio da rua, na rodoviária uhum. como sabe, uma outra galera de outras cidades faz as Isso. propostas que a gente teve era essa, velho, era... Eu... Ficar no meio da rua, como é o
0: E eu já vi isso acontecer. Tu acha viu, que cara. eu vou
1: sair da minha casa, velho? Tu acha que eu vou deixar de cheirar o preguiça da minha mulher? Hum. Pai pra puta que pariu? Eu vou não, velho. Vou não. <risos> <risos> olha, ó, dedinho, vou não, meu irmão. Olha, vou não. Fica eu... aqui na minha casa, tomando em conta da minha cria. E não vou, meu
0: irmão. E eu vou falar uma coisa pra você. Uma vez eu vi uma história, aliás, algumas histórias assim que são de arrepiar o cabelo aí. Disso, exatamente disso aí que você tá falando, viu, cara? E é muito foda, cara. Muito foda. E não é fácil. Nosso país não é um país pequeno, é um país grande. É? Então.
2: Assim, assim, isso, né, inclusive, acontece direto, né? Com a gente que tipo, vai ser recebido muito bem do Andergrad aqui em Natal, sabe muito bem essa casa de Rufino e de lendido para fazer tudo né, é isso Rufino hum. mas depois de bastante a gente tudo muito bem, alimenta, faz não tudo não
1: sei o de café. nada não me comprometo
2: <risos> <risos> é. ah, assim, mas de bastante você é faz tudo, né, recebe de boa mas vai lá para fora de
3: feto, tem aí.
2: alguns, né, que recebe, é. como ele falou agora, né, você não tem assim um aval não tem uma garantia que você chegar na cidade vai, vai ser bem recebido Exatamente.
1: onde você vai dormir ver? Teu... deixa eu te falar uma coisa é. todos os eventos velho, que a gente fez fora e olha só, você pode ver aí a gente não viajou pra muito longe não uhum. não viajou pra muito longe não sabe, hum. o xadinho nunca tocou é, 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 fora do nordeste nunca mas não é porque a gente não tem a vontade de, de, de sair e tocar não sabe o que é é porque eu sei que é caro, velho. E, é, e, 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 e assim, como a galera aqui, como eu disse a você, a galera é lisa, trabalha em fábrica, trabalha com, 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 com ficha, às vezes se sair, porra, quando voltar, pum, tá lá com a carteira, tá demitido, sabe? E a gente é, 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 entende que a galera não pode pagar uma passagem de avião. E assim, a gente não consegue sair por conta do, do, de, de, né, de trabalho e os caras não conseguem bancar por conta de grana, realmente tem é uma banda de demo, velho, praticamente na sua pôr de um CD agora é uma banda de coletânea então é praticamente uma banda de demo uhum. né? é, é. o CD agora é uma coletânea como né, muita banda faz mas eu, vou, mas eu vou te falar uma coisa, velho aonde a gente foi que a galera chegou e bancou Bicho, a gente foi muito, muito, extremamente bem, bem recepcionado. Fortaleza, a gente vive em Fortaleza, porra. Uhum. São 800 quilômetros. Quer dizer, não, peraí. São quinhentos quilômetros, velho. São 8 horas de viagem, velho. E a gente vai lá. A gente tocou com um de Fortaleza. A gente tocou com um monte de gente lá. Bicho, a gente chegou no no, 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 no... no estágio, vamos dizer assim, que a gente só vai... Uhum. Se a gente tiver confiança com... com com a galera, por quê? Porque velho, quem é que vai bancar? Quem é que vai bancar a porra de uma banda de demo hoje em dia? Não tem a meta outra história, mas é hoje em dia, hoje em quem dia vai bancar?
0: é bem difícil,
1: sabe? Pois é, velho, muito difícil. Então, assim, a gente chegou no patamar que a gente só vai se a gente tiver confiança com o cara. Não é nem questão de grana, não, velho. É uma questão de confiança. Confiança. Exatamente. Agora, Benito, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ah. Eu queria voltar um pouquinho. Só um pouquinho, velho. Eu vou botar um jabuti agora. É. Eu não sei se você sabe qual é o jabuti. Jabuti uhum. é quando a porra de um parlamentar bota uma emenda né, é, é, numa lei é, que não tem nada a ver com o que é. é uma lei sobre esporte quero, é ar, e o cara vai bota Isso. um jabuti sobre, sobre é, 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 um, um, um ponto lá, um artigo sobre ele economia, sabe? É. Deixa, deixa eu botar um jabuti agora, que eu acho que faltou um pouquinho. É uhum. a história dos Correios,
5: velho.
1: Eu queria voltar. Meu amigo, a Amazon chega com um motoqueiro lá, na frente da casa de, de uma pessoa. Aí bate palma. Aí fala assim, Correio! Uhum. Porra, não é o Correio que tá entregando, não, velho. Aí muitas vezes, a merda que acontece na encomenda que você recebe, que você comprou na Amazon, no Mercado Livre tal, que dá merda, tu bota a culpa no correio. Sei. E não é correio que tá te entregando, não, velho. É uma empresa privada, assim. Uma empresa é uma porra, é um, é um terceirizado com uma moto, pior do que um Uber, que não é a culpa do cara, não, viu? É a precarização do serviço. Que vai lá e vai te entregar o um negócio, não tem ninguém, ele joga por cima do, 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 do muro. Aí a porra cai e quebra. De quem é a culpa? Do correio.
0: Não fez o serviço Agora é foda,
1: quem é que faz, quem é que faz a, 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 a atividade reversa? o Correio Sobra pra
5: quem?
0: Pro Correio
1: Pronto,
0: oh, um jabuti Um jabuti Aliás, a história dos jabuti já é antiga Isso já vem acontecendo há muitos anos Na nossa república é, o Júnior Ronald está falando aqui que, tem, que comentou aqui no, no chat aqui, que já viu muita banda pagando para tocar, né? Isso é uma realidade. Que aliás isso devia mudar, né? Aliás.
2: Yes.
1: É. Mas eu vou te falar uma coisa, é uma caixão do ponto de vista. É uma caixão do ponto de vista. Sabe por quê? Porque eu acompanho o. o o canal lá do, do, do Bocó, do Restadeu, sabe?
5: Uhum.
1: E assim, o cara que tá colado com ele agora... É o cara da Top Link... É claro que faz os, os grandes eventos aqui no Brasil... Grandes eventos assim... Scorpio... Né? E, né? Uhum. São eventos grandes e tal... E o cara, velho, abriu a boca... O figura lá... Que nem é brasileiro e tal... Ele disse assim, na cara de paz... Rapaz, a, a banda que não tem coragem de tirar uma grana do bolso pra fazer um investimento pra tocar, por exemplo, com uma banda grande é uma banda que tá afadada a não ter sucesso. Aí eu pergunto, que porra é o sucesso, né? É. Porque você, porque você para e imagine a banda que se dispõe a, a, a pagar, a pagar, a pagar mesmo assim, tirar a grana do bolso pra pagar. Né? É uma coisa significa que ela não vai pagar, ela não vai receber né? pelo transporte, ela não vai receber pela alimentação, ela não vai receber pela, pela é, sei lá, pela hospedagem é uma coisa agora, do ponto de vista de uma banda enquanto o Shedin, o que é que o Shedin não está fazendo? só não está dando a grana está
5: uhum.
1: pedindo transporte, hospedagem e alimentação, pronto, cadê o cachê? cadê o custo da da, da, da das despesas da viagem. Aí tem uma outra banda que diz, não, paga só a gasolina. Aí a outra já diz o quê? Não, a gente vai por conta. Então, assim, é uma questão do ponto de vista. Tem muita banda que paga, tem muita banda que vai só pelo custo, e tem muita banda que se você não der nada e dizer assim
2: ó, ah, tá aberto aqui o um espaço, a gente vai ah sim, eu posso fazer uma pergunta agora?
4: opa mas quando como? uma banda
2: paga assim, quando a banda paga para tocar ah, tipo assim, essas condições que não é legal no caso lá é, você, você não está auto desvalorizando não a banda, o seu trabalho toda na sua história? tá, mas vamos ver o seguinte uma banda como o Xadim,
1: Tu imagina... Se alguém oferece assim... Ah... Vocês vão tocar no... Chegar aqui perto... né? Só um exemplo...
4: Uhum.
1: É no... no Abriu para o Rock... Né? Aí... Rola o convite... Não filho... É o seguinte... O espaço está aberto... Agora vocês têm que vir por conta de vocês... Aí você para e pensa... É uma boa? Por quê? É uma puta divulgação... Agora do ponto de vista de banda. Não estou dizendo que a gente porque, inclusive, eu nunca fui para o pro Op.
4: Respeito
1: a organização, respeito é, é, é. as bandas que foram. Mas, assim, se rolar isso, do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista de... sei lá, de imprensa, de uma série de coisas, seria uma boa. Uhum. Não, seria uma boa. Aí você... A gente tem que se lembrar de uma coisa. Às vezes... Quem paga não é a banda, quem paga é a gravadora que está associando a banda. Porque a gravadora quer que a banda toque nos grandes festivais, uhum. quer que a banda seja, esteja ali presente na, nas histórias, né? no, nos, nos grandes eventos. Então, muitas vezes, o organizador ele recebe dinheiro, pode não receber diretamente da banda, uhum. mas ele recebe da gravadora. E outra, essas, essas agências de... de, de, de tem publicidade como tem agora Sim. Não vou dizer numa aqui e tal Mas assim, a banda paga, porra uhum. 200, 300 conto por mês 400, 500 conto, Dependendo do plano que ela faz Aí a banda não tá pagando Aí a agência vai Vou arrumar uma entrevista com você Sei lá, na, na Road Crew
4: uhum. Ou então, vou
1: colocar vocês Num festival tal Velho, tá pagando Uhum. E às vezes até mais caro. Sabe? Não estou dizendo que é certo ou errado. Cada um faz o que achar melhor. Sim. Cada um faz o que achar melhor. Eu, eu, eu só acho que deveria ser algo sustentável. Lenilda, deixa eu só dizer uma coisa para você. Você acha, por acaso, que nós, enquanto Ivempáreo, não estamos pagando para tocar nesse show? Que, você, que vocês estão organizando... Como assim? Diga aí... Pare e pense... Quantos ensaios nós fizemos... quantas cordas nós gastamos... quantas palhetas nós destruímos... quantas baquetas... Percebe? Não é um gasto indireto... quer dizer, não é um gasto direto... é um gasto indireto... as bandas underground... elas sempre vão pagar para tocar... Por quê? Porque é custo de estudo, ensaio, não é direto, assim, mas as bandas Underground, elas sempre pagam,
2: sempre. E eu não, vou dizer o que eu Assim, 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 quando nós fazemos algo pelo Underground, como banda, hum. com pessoas, enfim, tudo... Tipo assim, a gente não precisa o dinheiro. É uma questão de ideologia de vida. Isso é sério, não, não é isso. É um é, hobby. Não é isso. O que eu estou a, querendo dizer a você, o que
1: eu estou querendo a dizer a você, você é, que, o é, que, é que existe um custo anterior tão grande a banda poder ensaiar, a banda poder ita, que no final da história, se a gente pudesse mensurar, né, pegar assim, ó, quanto foi que a gente gastou? A gente gastou é, cinco ensaios, um encordoamento gasolina para ir e não sei o que e tal. No final da história, a banda termina pagando para tocar. Se você, se uma banda faz um show underground e ela faz, sei lá, dois, três ensaios, é muito mais má... sai é caro. A gente não dá grana diretamente, mas no final da história a banda termina tendo um gás para fazer isso. Aí vem aquela, aquela pergunta lá no no começo, Benedito. Por que, que a gente faz isso? Porque se a gente não fizesse isso A nossa vida era uma bosta mesmo,
0: né? Exatamente Faz isso pelo amor ao metal uma A gente faz isso boa. pela arte é velho. Porque arte.
1: o ser humano é, precisa de arte Não fosse isso Não tinha ó, as mãozinhas lá na, 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 Nas cavernas Relatando o que era que tinha acontecido Isso é arte velho. Uhum. A gente faz causa disso
0: Exatamente E é isso aí é. Muito bom, estamos batendo papo, viu, Lenilda? Aqui com o Hellfire. O Nata, aqui. Tá pirado, já, né? <risos> ah, Essa aqui
5: você merece, não velho?
0: Só lembrando que, Lenilda, dessa vez não deu problema e consegui, estamos conseguindo gravar na íntegra esse programa aqui que vai estar disponível nas, lá na, no YouTube e também o podcast ah, sim. Ah, sim. no Spotify. Quem quiser,
2: quem quiser acompanhar aí né nossa entrevista de hoje, né? É. No Spotify.
0: Exatamente. Aliás, muito bom esse bate-papo aqui. O fino se bobear, a gente ficava aqui até amanhecer, mas não dá mais. Vamos, né? Vamos rolar mais som aí pros Hellbangers agora. Rolar aí. Agora, assim, cheidinho para vocês aí Opa. ouvirem. <risos> Apocalipse. Thank you. Isso aí, 22 horas, 45 minutos, Apocalipse, edição 168. Eu e a da Santos batendo um papo com Hellfire da gravadora Inferno e também das hordas Ivo Empire e Shedin. E falando em Shedin, rolê aí, Turning the Cross. Essa daí aqui já tem a sua voz?
1: É, essa é a que eu... Uma das, né? Eu gravei duas, né? Uhum. As duas mais recentes. São as duas primeiras do, do CD. Que aí já é comigo no vocal. Muito vocal bom. e bateria.
5: Muito bom.
0: E também rolei Evil Light Invocation. Dois... Aí
1: já é com o grande vocalista aí, né? Os Naldo Lopes.
0: Dois sons aí Dois foda Poderosa
1: do. <risos> já passou pelo chedinho. Muito <risos>
0: bom. Estamos, olha, o tipo que eu falei no bloco anterior Às vezes ficasse a noite inteira aqui Mas não tem como a programação da Dark Radio segue aí Noite adentro Lenilda Santos, estamos chegando ao final Dessa edição 168 Do programa Apocalipse É... Muito foda, né? É
2: demais, muito
0: Muito foda Entrevistando, entrevistando não, né? Conversando Conversando <risos> Essa é a filosofia do programa Apocalipse. Quando a gente convida para uma entrevista, não é para uma entrevista e sim para um bate-papo. Trazer é, informação sobre a gravadora aí, no caso, a gravadora Inferno, sobre as hordas que o, o Hellfire representa, que são dois, dois grandes nomes do cenário aí Potiguar, aí de Natal, do Nordeste, né? E também do Brasil, por que não, né? E trazendo assim, uma Música da melhor qualidade Porque às vezes é, As pessoas é, Esquecem Que vivem num país Onde é referência No underground No metal, principalmente no black metal Para o mundo inteiro E aí só existem dois cenários Que chegam um pouco Perto disso, que é o grego E o francês
1: cara, velho cena Som. grega maravilhosa
0: exatamente, então
1: pra você ter uma ideia, Benedito eu era fã, cara eu imitava, sabe, assim no início é, eu pensava que aquela porra era um cara mas não, é. uma bateria eletrônica né, velho, é. eu adoro valetron velho, aquele ex-majesteto ex desse swamp cara, velho, eu era fã do meu meu irmã eu queria tocar igual um Wolfer. Tempo depois eu descobri que aquela porra era madeira eletrônica, meu irmão.
0: <risos> E é um clássico, né? É um disco. Pois é, um clássico, velho. Clássico, né?
1: continua sendo fã daquela porra até hoje.
0: E é muito bom. Muito bom, viu, Lenilda? Muito bom mesmo. Lenilda, mais alguma, alguma questão para Fino nesse final aí do apocalipse?
2: Mais alguma pergunta para a Rufina aí?
0: É? Tem mais <risos> alguma coisa a dizer?
2: É, tem então, assim, assim, é. Vou fazer uma pergunta agora, né?
5: Uhum.
2: Assim, depois de essa, de, dos, dos ex -integrantes, né, da saída dos ex-integrantes, né, do Sedinho aí, é a banda, né? No caso, de vocês ficaram um trio uhum. Aí após o show, aí como foi a. Como é que anda né? o trabalho da banda aí?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, viu? É, o Shedin sempre foi uma incógnita. É, assim, que, na verdade, eu acho que, que, que as bandas underground são, são assim, né? Termina o ensaio, é, é muito massa e tal, aí no outro dia o cara liga pra você, bora, hum, 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 não tô mais afim de tocar, ou então não posso mais tocar, ou então não tenho mais condições de tocar. Então assim aquele show foi fuderoso, né, Heleno? Você uhum. sabe isso? Foi um show que fazia muito tempo, foi um pós-pandemia. Na verdade ainda estamos, né? Em,
0: é, ainda em, tá para ir.
1: Pandemia, né? Uhum. A gente tá, né? Mas assim, é, aquela fase trancada, né? Então aquele show foi foda, foi um grito, foi um grito para a banda, foi um grito para a foi um grito para para o público, né? Foi foda. Aquele, aquele show foi foda. Do ponto de vista do Chadinho, aquele show foi foda. Mas aí passou, velho. Aí quando passa, aí você para um pouco e fala, porra, e agora? E é isso. Sabe assim? O sempre foi isso. O nunca foi um, uma, uma banda muito estática. Diferente do Evenpire, né? Que né, tem toda um, um, uma programação e tal, mas o nunca foi isso, velho. Tanto é que a gente nunca teve uma formação igual de um lançamento para o outro, de um. De um eu acho que a gente nunca fez, velho, um show com a mesma formação. Nunca fez. O é uma banda meio tumultuada, sabe, velho? Um negócio meio perturbado. Talvez por isso tenha dado tão certo durante tanto tempo. E assim, Lenino, se você me pergunta o que é que vai ser como é que vai ser, eu não sei, velho. Eu não sei. O um, é um... São, sei lá, 30 interrogações, assim, na... na na, 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 na nossa cabeça, na minha cabeça na cabeça de todo mundo uhum. eu só acho que que a galera volta sabe e, e eu espero, né, sempre, sempre espero sempre espero a volta, é como se assim, a gente tivesse uma uma comunidade que a galera vai fazer as suas coisas e depois volta eu enxergo o Chad nessa maneira e assim, de boa de boa, sabe por quê? porque eu, eu, eu Respeito demais, velho. O momento de cada um. Sabe? respeito demais o momento de cada um. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. E achar, nesse momento, é acreditar. Que, que como as pessoas né, são, são... Como é que eu posso dizer? Como as pessoas são... É, Tem uma vida transitória, né? Uhum. E, 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 e a gente tem uma convivência, pelo menos eu e, e Naldo, né? A gente tem essa convivência transitória de, de, de cada um fazer é, uma loucura a, a cada dia, é, eu espero e acredito que a gente vai fazer sempre com a gente fez.
5: O uhum.
1: que é vai e depois volta. Então, assim. O Chadinho é isso. Por isso que a gente demora quatro anos para fazer uma, duas músicas, por isso que demora seis anos para lançar um novo material. Por isso que o Chadinho demorou tanto para lançar um CD. Porque, uhum. Porque nós somos assim. Nós não, não, não dependemos, não temos contrato com ninguém, não, não, não queremos que ninguém fique dizendo que, é que a quem vai fazer. É isso. O dia que a gente achar que deve lançar um novo material, a gente lança no dia que a gente achar que, que não deve fazer porra nenhuma, também não faz o é isso, o é liberdade eu acredito nisso, na liberdade cada muito... um faz aquilo que acha que, que deve fazer e, e, e ponto final
0: muito bom aí a L.C. Hunter, o tá, melhor show de Natal foi o do Chedim. todos cantando as músicas, aí a Raíssa vai responder concordo, aquela apresentação foi Pau demais, foi foda demais. Ela foi foda, velho. E, da, foi foda. e aí você fala que se arrepiou todo lá na portaria. Bom, é isso aí, Hellbangers. Não temos tempo pra mais nada. É... Hellfire, o espaço. O cara que, quer comprar o material aí com você na gravadora inferno, quer trocar, quer. sei lá. Quer entrar em contato com você, quer bater um papo com você. Como é que faz, cara? Tá aberto o espaço também para suas considerações finais, hein? Ok,
1: ok, ok. Amigos, camaradas, companheiros, aliados, seguinte, gravador inferno está aberto a tudo. É, se vocês quiserem trocar material, a gente troca. Se vocês quiserem comprar, a gente vende. Se vocês quiserem mandar material para a gente avaliar, a gente avalia. Não garanto nada, porque a gente já assumiu um compromisso no passado com algumas bandas e, infelizmente, não deu certo. É, o que é que eu posso dizer para vocês enquanto é, gravadora? Estamos abertos a tá? todo tipo de relação. Façam as propostas e a gente vai, com certeza, dar uma resposta a vocês. Do ponto de vista das bandas vem né? Vampire nada não podemos prometer nada porque eu não sei nem se vai cair a porra do meteoro na minha cabeça amanhã então não sei não sei se eu vou sair aqui ah, e vou sofrer um assalto e alguém vai chegar não, não esperem nada de Shedding, de Vampire, nada mas quando a gente lançar se é que a gente vai lançar mais alguma coisa só esperem pelo pior Pior do ponto de vista do Negra Espero que a cena Seja sustentável Torço por isso Acredito nisso Que a gente tenha condição de fazer isso é, Torço para que Iniciativas como o coletivo Garotas de Metal Consigam promover Coisas Nas suas respectivas cidades é, Espero Muito né? que o Apocalipse e a Dark Radio que eu acompanho há muito tempo né, continue ainda aí, é, perseverando durante muitos anos né. espero que, que o pessoal que curta né, é, o Metal Extremo né, é, tome uma certa consciência e consiga compreender que nada é de graça né, e que apoie a cena, e como o próprio Benedito já disse lá no início, parem de futricar, meu amigo uma conta da vida de vocês a vida de vocês já é um problema muito grande para vocês preparar com a vida dele. beleza? é isso aí muito grande abraço bom. e até a próxima
0: muito bom, Lenilda Santos suas considerações finais aí Dessa edição 168 histórica do programa Apocalipse.
2: Ah, eu quero agradecer a todos que estavam aí no chão até agora né, com a gente, aí, o, o João, ah. e o Carlos, o Luciano. Enfim, toda a raiz brilhante, brilhante. vai acompanhando né, a gente aqui. Mais um Apocalipse, né?
0: Mais uma. Mais uma missão cumprida.
2: Mais uma missão. Grande honra, né? Aqui com grande você honra. sempre.
0: Com certeza. Pra mim, sempre
2: tá muito assim, pra mim é um prazer estar no Apocalipse hoje, demais, demais, porque traz grandes ordens aí, né, do nosso cenário, uhum. é, aquelas assim, modas, né, que participa aqui do programa, e para mim é uma honra de verdade estar aqui com você, Benedito.
5: a
0: honra, essa é você. você é sempre que... minha. Você e é a Raíssa que já fazem parte é. desse programa, né?
2: Ah sim, ah, sim, é, tipo assim, e você, né, o Iadarcai, no caso, né, apoiando a gente sempre,
0: uhum.
2: e vamos estar aqui sempre também, né, com você também, enfim, muito obrigado a todos por aqui acompanhando a gente até agora.
0: Muito bom, e muito obrigado também ao André, ao Carlos, ao Lunático e o Eugênio, que passaram também lá pelo chat lá, deixar o seu recado, o seu comentário Raíssa Brilhante acabou de comentar tá comentando aqui que está esperando o Everpare no dia 22 do 10 lá no culto ao macabro então, galera aí... ah,
2: é assim, bom lembrar do Eugênio é, desculpa aí o Eugênio falar em você mas eu digo, o churrasco aqui para o cara do, do do mas ainda pode estar com Mitch aqui
0: em casa muito bom, churrasco é sempre bom, né?
2: <risos> bom, é, assim. é isso aí
0: <risos> Hellbangers Estamos chegando ao final, muito obrigado a todos, muito obrigado Fire, pela presença, pelo bate-papo aqui nessa noite de sábado, é 22 horas, 3 horas de programa, batemos o recorde de novo e mas não deixem de ouvir as reprises, vai estar disponível o podcast no Spotify, Apocalipse Press Dark Rádio Brasil e no canal oficial do YouTube. Do, do programa Apocalipse para Eternidade, ou pelo menos enquanto o mundo ainda existir, até que o Putin não resolva explodi-lo. Né? Então, é... boa noite a todos e até o próximo programa, Apocalipse.